0: Salve, salve, Baiacastas! Estamos aqui de volta em mais uma Noite Encantada, a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil, é isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz aqueles corres todos, aqueles envolver, porque se você fizer isso, não vai custar nada pra você, mas vai fazer uma diferença grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos, né não, não, Pedro? Tava morrendo de saudade de você, porra bicho. Como eu digo sempre, minha missa
1: é de corpo presente. Já e eu não. Eu <risos> e você faz uma falta horrorosa. Eu falei isso não ontem achei. aqui, é, de forma exaustiva. Oh, e, meu, e nosso amigo Felipe falou, porra, revisa. Achei... É e, e assim eu tava. Mensagens. E, e a gente já... Foi o primeiro podcast... O primeiro episódio que a gente já marcou lá lado B... Antes de começar o lado A... Você sabe disso, né? Não. É... Antes de começar aqui... A gente disse... Ah, pô, essa não tá... Eu queria voltar... Pronto... Então já tá marcado... Você volta... Não tem problema
0: nenhum... Bem-vindo de volta. Obrigado, meu irmão. Tô super feliz aqui, porque realmente a nossa dupla aqui é dinâmica. Existiu uma dupla dinâmica que será redefinida a partir do BahiaCast aqui, com Pedro <risos> Valente e eu. É uma dupla dinâmica com muito dendê. É hiperdinâmica. Boa. É. Quântica e dinâmica. <risos> Ótimo. É isso aí. Mandar um beijo também para o Felipe Pezoni que esteve aqui ontem, que é um querido, um grande parceiro de, de profissão de longa data. E realmente eu fiquei um pouco combalido desde o episódio do Samir, também deixar um, um beijo pro Samir. Mas eu não podia também naquela altura, é, Pedro, é, arriscar né? a segurança da, de todo mundo. E eu realmente não estava em condição nenhuma, sem voz e tudo. Uhum. Mas eu, eu é, me esforcei pra caramba, tomei muita medicação, fiquei em casa, fiz teste de Covid, não, tô, não estou com Covid. Né? Mandei inclusive aqui no grupo do WhatsApp aqui da produção do nosso queridíssimo BahiaCast. E agradeço, quero deixar aqui de corpo presente também, agradecer a compreensão de todos os envolvidos aí, toda a equipe. Porque eu realmente, assim, tenho que cortar um braço para não vir trabalhar. É verdade. Mas era o melhor a fazer naquele momento. Mas hoje uhum. eu tô plenamente restabelecido. É. E eu sei que também muito
1: inspirado pela presença de hoje, né? Ah, com Você ia estar tá aqui hoje, de qualquer jeito. Ué,
0: bom, eu vou deixar fazer essa, essa, res, essa ressalva, né? Ah, essa pompa e circunstância devida, né? Na apresentação. É. Vamos fazer o giro aqui? Vamos começar pela nossa equipe, então? Valter São Cabeça, nosso diretor técnico. É... Também o nosso Jorge Billy, diretor-geral do programa. Estou aqui, muito triste porque Serginho voltou, mas tudo bem, né? <risos> fazer o quê, né? Não se pode... Que que como é que se diz? Não se pode fazer omelete sem quebrar alguns ovos. <risos> Esse é um, isso é um amor por você. Meu você, Deus. É só um jeito Deus. estranho, gente, que ele tem que dizer que ele gosta de mim. É, Suane, eu vou você ficar com muito ciúme, viu? Nossa diretora de produção, Suane, obrigado pela presença. Hoje tomando um suco verde.
1: Tá todo mundo atrás da, da tal da, como é, da imunidade,
0: né? É, tá todo mundo é, atrás disso. Tem que tentar, também um salve para Alcimar, não está aqui. Nosso diretor de auxílio técnico, não está aqui. Também, Billy, para quem mais da equipe? Diretora de,
2: das mídias sociais, uhum. Luísa. Obrigado, Luísa, também não E tá para
0: Augusto, que
2: é o, o auxiliar do nosso... Auxiliar técnico. <risos> ok. É massa. Pedro Valente vai dar os nossos
0: apoiadores? Vamos,
1: Vamos fazer um giro dos vai. nossos patrocinadores, né? De quem apoia. Apoia não só a gente, mas o corre de muita gente importante que passa aqui. Muita gente que empresta o seu tempo, o seu conhecimento, né? O seu aprendizado e, e tantas coisas bacanas. Sua energia, né? Então, assim, agradecer em primeiro lugar a Prince Adam, Original Atelier. É um pioneiro que chegou aqui quando tudo era mato, chegou, capinou <risos> tudo com vocês, não foi? Eu nem tinha chegado aqui e conheci ele outro dia e fiquei muito feliz. Um cara com energia muito boa, a gente tá falando de energia aqui, uma energia incrível. Agradecer aqui a Sennheiser. A Sennheiser, minha gente, pra quem não conhece, é uma empresa alemã de microfones profissionais e headphones... E que a gente tem aqui no Bahia Cash a honra de sermos pioneiros, porque nós somos o primeiro podcast do Brasil 100% Sennheiser. Ou seja, uma marca alemã resolveu apostar em primeiro lugar num podcast baiano. A Sennheiser tem só 77 anos de, de idade, só isso, né? E, e, e veio também emprestar um pouco dessa história aqui para a nossa Bahia. Queremos também mandar um salve, um beijo muito carinhoso para galera da Cristale, para Maísa e toda a equipe. Maísa que é uma super poderosa que vai estar tá aqui na semana semana que vem não sabe né, não é, tá com agenda agora não ou não se não é agora, na semana não. que vem pessoal Maísa estará aqui na dia outra 28, semana Já então... dia... que é dia 28 então pronto, sem ser essa semana, na outra a história de Maísa, você... eu quero muito que você conheça a história de Maísa não só você como todo mundo que nos assiste mas é uma história de luta e de ela é uma grande vencedora é... a gente encontra a Cristal ali no Salvador Shopping no L1 e no Shopping Barra no L4 também é o de Alemar, mandar um beijo já, já tá chegando, para nossa convidada experimentar, se ela ainda não experimentou se já experimentou, para provar novamente, e a gente também mandar um grande beijo para o Alfredouro que outro dia mandou aqui pizzas deliciosas pra gente, e que vai continuar mandando, porque a gente a gente amou foi infelizmente no dia que você não veio mas, mas Sammy gostou então vai rolar ah, de novo. Não, já tá tudo certo. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu, mas é isso. Então, gente, obrigado pelo apoio. É importante demais apoiar um podcast, uma iniciativa baiana como essa, porque a gente costuma ver o que tá aqui na frente das câmeras, não vê o que tá atrás, que é o grande corre. Né, é o que está atrás e que é muito custoso e que é feito com muita paixão. Então, as marcas é, que nos apoiam e as que, e as que querem apoiar, e não só a gente, todos os podcasts baianos, né? é importante, porque a cena aumenta e a cultura do podcast cresce ainda
0: mais. Então, beijo. É isso aí, com certeza. Descolonizar nossas mentes nesse sentido também, né? de a gente valorizar Começar a valorizar as iniciativas que contam realmente a, a narrativa, a nossa história... Do sob nosso nossa ponto, ótica. Exatamente, sob nossa ótica, do nosso ponto de vista, né? Contando com as nossas... É, é, colocando a gente como protagonista dessa linda história que se desenrola a partir da maior cidade africana fora da África, que é a cidade de Salvador. É, e vocês sabem que a gente começou o Cast com essa tônica. É, da gente fazer uma investigação justamente de todo mundo, das potências do nosso povo, das pessoas... Né, que estão aqui que muitas vezes por esse sentido de verticalidade do sistema a gente fica olhando para o Sudeste uhum. e não reconhece e hoje é um dia muito especial uma noite muito especial para gente opa uhum. produção tá. puxa, você né?
1: só uma pergunta você falou isso para fora ou só para gente o puxão de orelha só foi para vocês. Ah, o puxão, a gente recebeu um puxão de orelha. Por favor, faça... Não, também.
0: valorizar os nossos membros também. O nosso grande é, Jerônimo, você pode ser membro do nosso canal também. Você pode apoiar nesse sentido do que eu acabei de falar. E você também pode ser, é, pode anunciar sua marca aqui no Cast. É importante que, do mesmo jeito que essas marcas é, de vários nichos aqui que o, que o Pedro falou, se você acredita que a sua marca também pode... pode é, valorizar, ter uma interseção de valorização aqui com a nossa marca, então procure o Jorge Billy, porque estamos aqui de, de braços abertos para aceitar, aceitar toda e qualquer colaboração que vier, é bem-vinda, porque é um desafio fazer podcast e ainda continua sendo.
1: E a única coisa que eu acho que faltou antes que ele mande outro recado desse uhum, no nosso uhum,
0: ouvido, é. É,
1: é que você também pode você pode pegar o estúdio do Bahia BahiaCast e alugar Existe toda uma cenografia aqui que muda e que ninguém sabe que aqui é o estúdio Biacast. Uhum. A não ser pela qualidade da luz, da, <risos> das câmeras <risos> e tudo mais. E assim, graças a Deus, muitos horários é, preenchidos, mas ainda tem horários a serem preenchidos
2: também. São 14 podcasts sendo feitos aqui, aqui, além dos que a gente tem aqui como parceria, que é o Daniel Cade e Psyche Mota. Ou seja, que são podcasts da casa, sócios isso, da casa. Isso, isso. Pronto.
0: Bom, tendo dito isso, acho que está na hora da gente apresentar a nossa convidada dessa noite. Como falei para vocês, é esse, esse, essa grande vontade da gente investigar essa experiência civilizatória única que é feita a partir dessa cidade única também, capital do Atlântico Negro, que é a cidade de Salvador. É, hoje ganha sentido mais do que nunca, porque essa menina super poderosa que está aqui, como gosto de dizer sempre, a gente tem recebido bastante meninas superpoderosas, que nos orgulham muito, que nos ensinam muito, é, nos ensinam e nos apontam para o, para uma irrefutável verdade de que a Revolução é feminina, é, eu tenho uma grande honra, genuína, poderia ir, é, talvez colocar como um dos grandes, todos os nossos convidados são sempre muito importantes, mas eu queria dizer pessoalmente, Pedro, que essa convidada de hoje eu aguardei durante dois anos quase, de BahiaCast. Eu sou testemunha, porque eu já é. vi você falando algumas vezes. Assim. Essa é uma menina super poderosa mesmo, mesmo, mesmo. Ela é doutora em estudos de gênero. E ela responde pelo nome de Carla Adriana da Silva Santos. Mas ninguém conhece ela por ah, esse é? nome. <risos> Aqui no Vai A a nossa honra genuína de receber Carla Cotirene.
3: Oh, axé, axé. Eu agradeço imensamente pelo dia de hoje. Acredito que seja uma justiça, de fato a gente conseguir potencializar as nossas vozes. Você havia falado há pouco, né? E muitas vezes a gente olha para o sul e sudeste esquecendo, né? A riqueza intelectual, militante daqui, da nossa terrinha. Da mesma maneira que olhamos para a Europa Estados Unidos esquecendo da América Latina e do continente africano. Então, me percebo nesse lugar de encruzilhada em plena quarta-feira. Estou muito feliz. Bem-vindo. Filha de Oxum Pará? É. É, ó, chum, aí tem um negócio assim, <risos> meio lá, meio cá é, né? <risos> tô, tô aqui
0: Carla, Opa, você é uma das vozes é, mais é, importantes desse momento que a gente está vivendo Nessa, nesse, nessa experiência é, fantástica que estamos vivendo, apesar de todo o desafio Também a gente falou que fazer podcast é um desafio E a gente falar em liberdades, em falar em, em, em emancipação do nosso povo é, é um desafio também Mas a gente tem grandes vozes que estão é, Nesse momento no país uhum. Se levantando E vozes que se cruzam também Porque você tem uma relação com muitas dessas pessoas ah. Que a gente vai acabar citando aqui nesse meio do caminho uhum. Mas a gente tem, por exemplo, a Djamila Sim, Djamila mesmo né? Sim. Que, que tem sido uma pessoa também importante né, Nessa história junto com você
3: Sim, com certeza Djamila é alguém que reconheceu né, A necessidade de publicar autoras nordestinas também, né? Isso dialoga com o que eu havia falado anteriormente. Eu penso que até mesmo em relação à militância antirracista e feminista negra, a gente acaba publicando uma voz a partir do eixo Rio-São Paulo, como se é, no Nordeste, principalmente aqui na Bahia, não houvesse intelectuais. Então, quando ela me fez esse convite para falar sobre interseccionalidade, que é um tema denso, teórico, extremamente... É, 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 disputado pelas branquitudes né, mais hegemônicas, eu fiquei extremamente lisonjeada, porque a imagem né, que se projeta do Nordeste é que a gente não sabe votar, que a gente não sabe falar direito, que a gente não sabe escrever. E eu peguei o tema mais desafiador, que é a interseccionalidade. Então, eu agradeço, de fato, a minha irmã, Dejamila, por ser uma filha de Oxóssi, que caça, mas divide a caça, né, porque não dá para a gente brilhar sozinha e também na, na filosofia do terreiro, né? o xirê só tem força exatamente porque quando um dá lá, o outro também dá lá. Então, a gente não pode querer ser divindade sozinha, receber aplausos sozinha e achar que a luz é, só é importante ser projetada a partir do nosso ponto de vista. Eu acho que é
0: importante falar isso. Então, as, suas du as duas publicações, o primeiro Interseccionalidades, falei certo? Interseccionalidade.
3: Interseccionalidade. Mas pode chamar de encruzilhada.
0: <risos> Perdão, tô meio. Tá doido, é encruzilhada. É, então, vamos lá. Encruzilhada. Então, interseccionalidades de 2000 e. 2018. Sim. E, e depois o. Ó Pai Opa Prezada. O...
3: Opaí Pai prezada. Opa prezada. É. Certo. Ó Prezada.
0: Que foi, inclusive, tema da sua.
3: Dissertação.
0: Dissertação. E é o texto integral da dissertação, então, virou livro.
3: Virou livro. Eu até pretendo agora fazer uma revisitação mesmo ao texto, porque terminei o mestrado em 2012, estamos em 2023. Penso que dá para voltar ao texto e dar uma atualizada sobre o sistema carcerário. Mas são essas obras. E agora tá no prelo o... O... É flagrante, forjado, doutor <risos> Vossa Excelência, onde eu discuto os sistemas jurídicos né, africanos contrapondo a justiça moderna colonial. E aí eu vou tomar como fundamento a audiência de custódia, que é exatamente essa cena né, jurídica pela qual toda pessoa que é, fa... é flagranteada é apresentada ao juiz para a gente saber até que ponto a prisão foi legal e isso para mim é extremamente significativo que a audiência de custódia ela está aqui no país de maneira tardia, já tem seis anos, e permite a gente combater esse sensacionalismo da mídia que começa a, a ganhar né, uma lucratividade em cima de nossos corpos. Tendo em vista que o preto, a preta, aparece ali na televisão como criminoso, fica com a nota né, de infâmia, com a reputação manchada, sem que a audiência de custódia tenha um fundamento legal. Então, para mim, audiência de custódia ela precisa ser conhecida, até para tirar... Essa sensação né, que a sociedade tem de que a polícia prendeu e o juiz foi lá e soltou. A maioria das prisões são realmente fragrantes forjadas. E fragrantes com R mesmo, né? Como uma estrutura linguística Quimbundo. Então é fragrante forjado mesmo.
0: Você começou como assistente social, sua graduação? Sim.
3: As Conte histórias. um pouquinho
0: da sua história. Você fez aonde?
3: Universidade Não. Católica do ah, Salvador. Ah, eu também. Ah,
1: então, ai. será que... Não, eu sou mais velho que você. Eu Mas tenho 43. Eu tenho 44.
3: Ah, então é Pode <risos> ser
1: que a gente tenha é. se visto por lá, porque era, na, era aqui, né, na Lapa. Não, serviço se social,
3: federação. Sempre foi? Sempre.
1: Ah, eu achei que era onde é comunicação social.
3: Não, comunicação aqui. Isso, é. que foi onde eu fiz. Tá vendo? É. Eu fiz na federação, ano, ano de 2004. Foi quando começou essa possibilidade né, democrática de o governo Lula. Acho que posso falar, né? Pode, fica à vontade. É, eu entrei pelo Enem. Então, a nota do Enem se para. Fazer o curso de serviço social. Vinha daquele pré-vestibular do Instituto Steve Bico.
0: Ah, do Steve Bico.
3: É, eu vim da, da Steve Bico. Se não fosse a Steve Bico, eu nem ia entrar na, na universidade.
2: Inclusive, o Humberto tá marcado aí a data dele. Ah! É um cara, muito sim. gente boa,
3: né? Poxa, Silvio Humberto, sim, sim, sim. Silvio Humberto. Um grande homem. Ele realmente ajudou a construir minha, minha ética política, minha resistência. A Steve Bico. É um pedaço enorme de mim, sabe? Aí já é, começa a me emocionar. E de tanta
0: gente, né, é. Carla? Porque nós temos aqui, você sabe, o vovô Dele já teve aqui, e muita é. gente teve aqui, o Edson Gomes já teve aqui. A Bárbara Karine, que eu, mais uma vez, vou Eu tô com aqui. o livro ah, dela, tô lendo.
3: Postei na minha rede social, viu?
0: E é tão legal que a gente percebe de várias gerações já, na verdade, né, assim, né? De pelo menos mais de uma geração, é, esse relato da, da importância do Steve Beacon, né? Então você, mas você, esse, 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 essa característica que a, gente, que a gente tem tão aflorada em você de ser uma militante, uma, uma pessoa que está ali reivindicando na ponta, né, do, do, brigando de cara a cara com o sistema, né, é, já tá, isso já existia na sua vida antes da graduação e continuou com a graduação, ou foi esse processo da Steve Bico da graduação? Conte um pouquinho pra gente desse começo. Gente. Carla, eu vou pedir só um pouquinho mais perto.
1: Ah, é, pronto. Pronto, que a gente quer te ouvir alto e claro.
3: Hum, eu era uma vergonha. Se é bico, mãe até diz, né, pra mim. Gente, Carla, depois da Bico, só queria saber de movimento Negritude Júnior. assim. Negritude Júnior. <risos> Mas era mesmo?
0: Foi assim, definitivo pra você? Ele abriu os olhos?
3: eu mim? imagine, eu retinta desse jeito. Eu não dizia que era preta, não. Imagine. Não, eu me considerava morena e até na, na entrevista da Bicol, por isso que me marca muito, né? Porque para passar pelo, pelo cursinho pré-vestibular, você é submetido, submetido a uma entrevista que é com os professores de cidadania e consciência negra. E aí eles entrevistam para saber até que ponto está o seu letramento racial e a sua consciência do processo de eh, colonização, escravização e exclusão por critério racial. Ah, quando eu passei por essa entrevista, eu lembro perfeitamente de professor Marcos eh, Alessandro me perguntando assim, o que é que você pensa do racismo no Brasil? Aí eu disse para ele, racismo? <risos> Gente, no Brasil não tem racismo, não. Foi a minha primeira resposta. Aí o professor Lumumba também perguntou né, o que eu pensava das cotas raciais. Aí eu falei que era esmolas, né, que eu não precisava de esmola, e que eu não aceitava cotas e tal. E eu que era morena escura, que eu era esforçada. Eu fiz o um discurso, meu Deus. Um pouco <risos> catastrófico. Gente, sim. Mas o que foi mais significativo para mim é que eu passei exatamente pelo mesmo motivo. O feedback que Marina Bonfim, Marcos Alessandro e Valdo Lumumba me deram foi exatamente esse, Carla, se você tem coragem de vir numa instituição como a nossa militante, sabe, hum. falar o que você está falando, significa que quando você passar por uma formação política, ninguém vai duvidar que você vai manter até, até o final seus propósitos militantes, antirracistas, porque você não se vende para conseguir uma vaga ou qualquer cargo e é exatamente assim que eu me percebo, sabe eu estou para fazer 43 anos agora, 5 de maio, só tô Taurina, <risos> junto com o Crenshaw, que cunhou o conceito de interseccionalidade. Sim. E aí eu fico pensando assim, poxa, eu, eu queria ter uma certa materialidade assim na vida, enquanto Taurina, né? Eu dizer assim, poxa, eu queria ter uma casa própria, eu queria ter um carro, eu queria ter algumas é, marcações, sabe, de, de posses, né? Taurina que sou. Aí eu penso assim, poxa, mas eu aprendi na Bico, aprendi com a Macota Valdina que eu preciso ser leal aos meus propósitos, sabe? Eu penso assim, eu não tenho isso que eu gostaria, mas minha mãe tem, meu irmão tem um carrinho para quando manhã passa mal, a pressão sobe, ele vai levar no médico, sabe? Então isso para mim tem a ver com valores. Quando você passa por uma formação militante, você acaba pensando na coletividade mesmo. Você não quer é, profissionalizar a luta, sabe? E é assim que eu me sinto, graças a Steve Bico. Agora eu já comecei a me emocionar, porque, de fato, né, eu lembro perfeitamente de Macota Valdina, sabe? Ela abrindo o jogo de búzios para mim, em 2004 ainda, porque teve o curso pré-vestibular e depois teve o Projeto Pompa, que foi um projeto de formação de lideranças para o ingresso em espaços estratégicos. Essas lideranças deveriam trabalhar em pró, em pró de trazer outras pessoas negras para aquele espaço. Então, quando eu entrei em serviço social, na Católica, ainda era o primeiro, né... Não, não tinha na, na UFBA. Então, a primeira iniciativa foi fundar o NUMAR, Núcleo de Estudantes Negras Matilde Ribeiro. Matilde Ribeiro, naquele momento, era ministra do governo Lula, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, comecei ali a demonstrar às colegas que não dá para você atender a população negra tomando como referência apenas as autoras e os autores da Europa Ocidental. Então, estava mostrando que temos pensadoras negras, ministra, inclusive, e que a gente poderia muito bem equiparar raça, com classe e com gênero. Que isso não acontece né, no curso de serviço social. <risos> Fiquei com sede.
1: Agora, é, Carla, quando você fala que nesse passado não tão distante assim, você é, respondeu a, a, a essa entrevista falando de que você achava que no Brasil não tinha racismo ou que cotas não eram necessárias. Aquilo era, uma, aquilo era uma opinião verdadeira ou aquilo naquele momento você estava respondendo por uma questão de de repente achar que era o que as pessoas queriam ouvir ali naquela banca? Como era isso?
3: Não... Eu não achava que as pessoas queriam ouvir exatamente porque a, a Steve Bico tem a proposta de ação afirmativa uhum. mesmo, de preparar pessoas negras para o ingresso nas universidades públicas. Então, eu deveria preparar minhas, minhas respostas diferente disso uhum. aí.
0: Que, Só... Por exemplo, pode acontecer no caso, a, a, os estudantes já sabendo disso, já vão com um discurso meio pronto.
3: Exato, exato. Ah. Mas eu fiquei irritada mesmo, uhum. eu fiquei irritada. Você acreditava naquilo mesmo acreditava, eu acreditava no mérito de você se acabar de estudar e conseguir alguma colocação isso nunca aconteceu na minha vida nunca aconteceu, e este Vibico foi me mostrando isso, foi me mostrando da necessidade de apoiar laços afetivos com minha mãe eu odiava minha mãe, porque eu achava ela muito preta, eu não gostava né, da ideia de ser morena escura, que eu não me via como mulher negra e nem de cor preta aí o que é que acontecia? eu odiava minha família detestava, porque minha família é toda preta retinta, uhum. então tipo não gostava de manhã, ficava com a raiva danada dela, e ali que come... eu comecei a despertar a ideia gente, olha a realidade racial que eu vivo, gente Olha a realidade racial. Mãe agora está enchendo o saco de geladinho para vender amanhã. Sabe, Mãe super forte, guerreira, ética. Quantas vezes ela dormiu com fome para me dar um, um, um cuscuz e eu ainda não tenho amor por minha mãe só porque ela é preta, porque eu não gostava, não. Essa, essa coisa mesmo do racismo. Então, eu queria ser igual a xuxa. Eu ficava só com giz no rosto. Mãe sempre era chamada na escola por conta disso, né? porque eu não aceitava qualquer menção à, à questão Racial. Então a Steve Bico me despertou aos 18 anos, mas muito fruto de uma experiência que eu tive na ladeira do Curuzur com o Jorge Washington, o ator Jorge Sim, Washington. Jorge, ah, ele
0: Já teve aqui também.
3: Foi ele que me incentivou. Porque Como este...
0: foi? Conta essa história.
3: Ai, gente, babado isso aí, viu? Porque eu sou eu sou um aí eu, 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 eu sou meio vingativa, né? Aí eu disse o quê? Eu sou vingativa. Estávamos, eu, Jorge. E doutora Andréa Beatriz, que é uma médica, sabe? Trabalha muito no sistema penal denunciando né? a colonialidade dali. E ali estávamos nós, na ladeira do Curuzu e tal. Só que eu era muito metida gostosa, assim, sabe? Sim, sempre decote, Eu tinha umas calças de jornal, aquela coisa toda. E pra uhum. mim isso era o suficiente, sabe? Eu não tinha um pertencimento racial, mas eu colocava meu corpo como um capital para circular o um mínimo de autoestima. Uhum. Só que Jorge Washington percebia isso, né? E todos os dias eu saía pra procurar emprego. Aí vinha Jorge Washington subindo a ladeira, né? Do Nazaré. Ah, sim, que ele trabalhava. Aqui na, acho que era a Climério, é Climério que ele, é, na Climério. Verdade. E aí ele sempre me oferecia carona e eu nada, nada, nada. Então ele me achava muito digna porque eu pegava uma paleta danada da, da caixa d'água, né, do Ananeri, e vinha todo dia procurar emprego no centro e ele sempre me oferecendo carona e tal, ele dizendo: seu cabelo vai ficar mais bonito natural, seu cabelo vai ficar mais bonito ah, tá. trançado. Ele sempre fazendo isso, ele me marcou bastante. Então a gente teve uma aproximação afetiva, ele me convidou para o Ileay, que eu também não conhecia, <risos> assim, é verdade. Não conhecia assim, de forma a participar como como alguém que é bonita também, que valoriza é, a identidade, né? E aí, Jorge tava ali comigo e tal, eu mascando o chiclete, porque eu não sabia o que aquelas pessoas estavam conversando, só falando de, de personalidades negras. Aí eu ficava só, né, mexendo <risos> para lá e para cá, sem entender nada. Toda gostosa? Exatamente, pá. eu me senti naquela coisa toda. Aí teve uma delas que falou assim, ah, Jorge, como é que você anda com uma mulher dessa? Ela isso. Como é que você anda com uma mulher dessa, né? Porque aqui tem uma professora, aqui tem uma advogada, né? E ela é o quê? Aqui tem uma médica e ela é o quê? Ela é só gostosa. Tome cuidado com essa menina, viu? Porque ela vai te roubar. Porque o aspecto dela é duro, não sei o que, Eu fiquei com uma raiva. eu fiquei com uma raiva daquilo ali. Aí eu olhei pra cara de Jorge, esperando ele dizer alguma coisa. Aí ele, ela é gostosa mesmo. Ó, oh, mulher bonita, não sei o que, Eu por aqui. Aí o negócio começou já a querer me irradiar que eu queria quebrar tudo já. Aí pronto, aí a doutora Andréa Beatriz olhou pra mim e falou assim, você tá estudando? Aí eu falei, eu já sou formada, eu fiz patologia clínica, eu achava que ali era o fim, que eu fiz patologia clínica, sim, sim. É, é, eu sou numa turma depois da né, de Lázaro, Lázaro Ramos, que Não ele sim, também sim. fez patologia clínica, sim. Sou ali Conceição também. E aí, pronto, eu peguei, fiquei chateada, queria que ele me defendesse, aí voltei, né? subi na ladeira do Curuzu, mastigando meu chiclete, ele, Carla, três e meia da manhã, alguém, alguém pode querer te assediar e tal, eu entrei no carro, eu, não, da mesma forma que eu vim andando com meu chiclete, eu vou voltar andando, e eu subindo, subindo, <risos> subindo, e aí, quando chegou na, perto da casa dele, no queimadinho, ele pegou e disse assim, você precisa passar por uma formação política. Você já ouviu falar no Instituto Chivibico? Aí eu falei, não. Aí ele falou, é um cursinho pré-vestibular e tal. O que você fez, né? O seu ensino médio. Mas porque você não pensa também em, no ensino superior e Ai. tal. Isso foi muito significativo pra mim. Aí eu falei, você não me defendeu. Aquelas mulheres me esculhambando. Ele falando, Carla, mas você é muito bonita mesmo. Mas só que tem que ser para além dessas tranças, sabe? Para além dessa beleza. Porque senão você vai morrer nesse lugar, entende? Se você... Não tiver uma consciência negra, toda vez que as mulheres perceberem que você é bonita, elas vão querer questionar se você passa desse lugar. E se você não passar. Ninguém vai poder te defender, porque eu não vou poder te defender. Ele falou isso pra mim e pronto. Ele disse ainda assim, olha, a inscrição é 10 reais, eu te dou os 10 reais e você faz a inscrição. Eu falei, não, eu vou pro farofolia, eu vou vender meu coco. Porque isso, eu sempre tive isso assim comigo, eu sempre fui correria mesmo, assim, sabe? É, cordeira, eu fui cordeira do, do Ile Aí. Eu tinha essas coisas todas assim, fui mas... Cordeira do Ilê Fui Cordeira do Ilê aí na época de Cliffy. Chefe da Segurança e Lázaro também. Fui cordeira do Ilha. Se não tiver essa coisa assim de, de trabalhar... É, passando por cima dessa marca de gênero do corpo, sim, que, é, que é suave, né, que é frágil. Não, isso eu puxei a mesmo, porque ele em casa sempre foi manhã que é, assumiu esse protagonismo, sabe? Pai não é de Ogum, mãe é de Oxalá, mas mãe é que comprou, comprava o gás, mãe é que ia bater a laje, mãe é que fez tudo. Só que eu não gostava desse lugar dela, hum. exatamente, eu acho que eu posso falar isso, né? pensando a, a configuração de afeto nas famílias negras, né? Porque eu via pai com a amante dele, que era uma mulher branca, e eu sempre via aquela mulher bem tratada, cheia de compras, e eu sempre via a manhã toda suada, acabada, e na minha cabeça não era bom se parecer com mãeinha, eu tenho uma política de afeto com mãeinha, exatamente por conta disso, né? E é este vibico me deu essa consciência racial e também a necessidade de parceria com outras mulheres, que eu também não tinha não. Eu fiquei com raiva dessas daí e também tinha raiva, assim, quando, quando eu via relacionamento afetivo, assim, de pessoas negras, eu ficava morrendo de raiva, eu não gostava, não, eu ficava chateada mesmo, eu ficava, que essa mulher tá feliz, eu ficava assim pensando, aí eu pensava assim, eu sou bonita... Eu acho que ele vai querer ficar comigo. Aí eu ficava querendo entrar na relação pra destruir. Eu não era do bem, não, viu? Então, eu... <risos> que
0: Ainda que bem você que eu... mudou,
3: viu? É, Poxa, eu mudei. Você... Isso aí eu tinha o quê? 24, 23, 24, né? Mas depois daí, Carla virou outra pessoa. Que começou gente... também todo esse processo que você falou. É, passei pelo CEAFRO, né? Vi uma Reis, é, Nazaré e tal. Você tava
0: a ponto de citar o seu, seu encontro. A gente tem um, uma máxima que diz assim que sua vida... A vida da gente muda a partir de encontros notáveis que Verdade. a gente tem.
3: Uhum.
0: Eu aprendi isso com o professor Rabinovic. Peraí, quem é Rabinovides? Ele, é, artista, artista? Artista plástico? É, Sérgio? Sim. Sérgio Rabinovitz? Sim, sim. Eu fui aluno do, dos pais dele, de violino. É, é, Dora e Salomão. Ele falando sobre Hansen Bahia, ele fala que ele fala que a vida da gente. Ele diz assim: a nossa vida muda a partir. De encontros com pessoas notáveis. Sim. E aí é aí ele conta o encontro dele com o Hansen Bahia. E você estava a ponto de contar o, o seu encontro com uma de Valdi, Valdina ah. dos Búzios.
3: Poxa, eu queria sim. Queria que você
0: lembrasse disso.
3: Isso, porque quando é, eu já estava na, na faculdade, no terceiro semestre, a estive bico... É, estabelecer uma parceria com Lauren Lai Williams, uma militante estadunidense, né, negra estadunidense, e houve uma seleção de pessoas negras que seriam preparadas para é, serem uma geração de ocupação de cargos estratégicos, a partir também desses princípios éticos e tal. E aí eu participei que tive formação com Luísa Bairros, né? Macota Valdina, Luiz Alberto, Matilde Ribeiro, o Joaquim Barbosa, naquela época era. Sim. Essa galera toda deu formação pra gente, uma coisa mesmo assim. Que privilégio, né? Poxa, e marcou muito. Mas Macota Valdina, ela percebia que eu ficava bem no fundo, não queria abrir a boca, sabe? Não, não queria participar assim com a autoridade da fala. Aí ela pegou, me chamou, em algum momento. Maíra Azevedo, Tia Mar também, foi... De... Gente, foi muita gente, viu? Muita gente bacana. Foram 21 lideranças, né? Aí ela me chamou na casa dela. Aí ela abriu um jogo de busas pra mim, pra falar sobre mim, assim. Porque eu tinha tanta, tantas dores em relação à minha condição racial e família. Porque, de fato... Sabe quando você não se sente pertencente, assim, à sua família, à sua comunidade... Macota Valdina percebeu isso, por quê? Porque minha família originalmente é de candomblé, minha avó, Enestina, é era de Nanã, né? E a Lorixá, e é minha família toda. Só que todo mundo foi a Igreja Universal. Olha. Todo mundo rompeu. Manhã picou tudo no lixo. Minha, minha avó teve câncer de mama. Aí, na cabeça de minhas tias e de manhã também, esse câncer de mama foi porque Nanã é perversa. Que foi Nanã que botou a doença. E porque, mãe, porque minha avó não tinha, é, com todas as aspas, né, pago, a, é, pago a obrigação de Nanã. Aí, pronto, sabe? Passaram por uma lavagem cerebral, assim. E aí eu ficava assim, meio sem entender o meu lugar espiritual. E essas confusões de não ter um entendimento de conexão com a minha ancestralidade. Olha que eu sou uma pessoa que cultua o chum, né? Ou seja, o quanto amor eu tenho dentro de mim, eu não sabia lidar com esse amor. Porque eu não via refletido nas relações é, dentro da minha família. Por outro lado, eu via também uma uma dificuldade é, de minha mãe perceber esse lugar de gênero na, numa família que a, a configuração do racismo, a presença do álcool por conta do desemprego, no caso de meu pai, trazia muita violência, muito conflito. Eu ficava vendo aquilo ali, não tinha como eu gostar realmente né, da, da minha família. E aí, Macota Valdina, ela jogou para mim e disse assim, minha filha, você tem tudo na sua vida, você só precisa sair de casa. Se você não sair da sua casa, você não vai para lugar nenhum. E ela falou para a né, o poeta Lander, né, beijo a sua preta em praça pública. Falou com ele, eu procurei ele, para me ajudar a sair de casa, assim, porque eu não entendi a minha vida, não eu juro, eu todo dia que saía para procurar emprego, que eu ia andando, poxa, velho, eu às seis horas da manhã, todo dia e toda vez que eu ia procurar emprego era casa de prostituição, era uma coisa assim de louco, aí eu ficava sem entender eu dizia, gente, minha vida não tem sentido era sempre casa de prostituição aí quando eu ia fazer entrevista, alguém é, se masturbava, assim eu não, sabe quando você fica sem sentido, assim sem saber quem você é, o que você tem se é espírito, se é raça se é gênero, eu não tinha essa compreensão e a, a, a minha localização até ali era uma localização de, de muita raiva ligada ao masculino também, porque é, aos meus 13 anos um tio tentou me violentar, sendo ele da, da igreja, porque aí todo mundo já era da igreja, ele é obreiro da Igreja Universal. Aí minha família toda ficou contra mim, as mulheres todas dizendo que eu que tenho padilha, que eu seduzo os homens, que eu, que eu que era a culpada. Aí com 15 anos o outro também... Ah, é Carla que é culpada. Então, assim, ninguém falava comigo. As mulheres não falavam comigo. Só meu pai, né? Que tinha essa coisa, assim, mais de proteção, né? Enquanto homem de algum. Aí eu não gostava, realmente. Eu não gostava de mulher nenhuma. Quando eu vi alguma mulher feliz dentro de um relacionamento, eu me, me aproveitava, né? Desse lugar estético de me considerar atraente. E até fisicamente. Aí eu ia para cima do relacionamento. Se eu visse alguém casado, mesmo que fosse militante, eu ia mesmo e dizia... Vou me vingar. Eu ficava com uma coisa assim. Só que Macota, ela percebeu isso olhando para mim no, na, na, aula da, na, na aula do Pompa. E aí, pronto. Ela me deu essas orientações. Ela disse, você vai muito longe. Você, primeiro, vai ter que sair da sua casa. Só que eu ainda demorei de sair porque eu tinha, uma, ao mesmo tempo que eu tinha esse vínculo, eu me sentia responsável, né, assim pelos meus pais, poxa, a gente tem essa política de afeto, só que a gente também precisa reconhecer que cada um escolheu o seu ori, e cada um tem o seu caminho, e eu já perdi muitas oportunidades, assim, de construir o meu próprio caminho, porque eu quero levar meu pai junto, minha mãe junto, meus, meus irmãos juntos. E eu não estou sendo egoísta, porque eu disse até aqui, né? Eu queria ter uma casa, ter um carro, mas eu não tenho, exatamente porque eu me sinto o tempo todo responsável por, pela minha família, sabe, isso não é correto, junto ao orixá, sabe, não é correto, e Macota Valdina sabia que eu ia demorar de construir algo, assim, que honrasse também, sabe, o meu ori, por conta disso, e não é culpa de pai, não é culpa de manhã. porque quando você decide abandonar a sua ancestralidade, né, os acordos que foram estabelecidos, há ah, consequências nefastas. E essas consequências estão na minha família. E eu tava assumindo isso até então. E Macota Valdina disse, querida, saia. Eu saí dois anos. Quando eu saí que minha vida começou a desenvolver mais um pouquinho. Porque antes...
1: Era entroncado.
3: Gente, eu não entendia, não. E eu, não, eu também não conseguia me relacionar. Imagine, eu sentia um amor. Aí quando alguém se aproximava de mim, que gostava mesmo de mim, eu não entendia nada, eu ficava essa pessoa não gosta de mim nada, essa pessoa quer me destruir, sabe, tinha umas confusões em relação a afeto, em relação à amizade, em relação às mulheres, eu não conseguia sentir nenhum tipo de empatia em relação uhum. às mulheres. Então, no CEAFRO, que eu aprendi, aprendi isso, que foi com Vilma, Malícia, Nazaré e tal, porque eu não tinha. Meu negócio era realmente usar os, os capitais estéticos que estavam na memória da menina de 13 e de 15 anos. Então, eu pensava assim, eu preciso honrar essa menina, porque agora eu vou estabelecer Estabelecer relacionamentos e vou destruir a, o amor desses homens todos porque eles, homem, não presta, sabe? Uhum. Então, o feminismo negro veio exatamente reposicionar também minha relação com o masculino que também estava em conflito dentro da minha linhagem, né? Familiar. Então, essa militância antirracista, feminista, negra, tem esse posicionamento graças à macota Valdina, que ela disse aqui, ó, sair de casa você vai começar a entender tudo. Eu comecei a entender tudo exatamente quando eu saí de casa. Aí eu saí de casa com 26 anos. É.
1: E vem cá, quando você é, ressignifica a sua vida e, e toma posse de quem você é, né? É, isso mudou a sua relação com a sua família?
3: mudou, mudou, mudou muito assim, mas eu ainda tenho uma dificuldade com afeto assim. Meu irmão, meu irmão é um dos caras assim mais mais amorosos e mais éticos que eu consigo, que eu consigo compreender.
1: Ele é mais novo mais
3: velho? Mais no, é, ele é o do meio. Ele é o do meio e tem Tairon caçula. Minha mãe teve um AVC, isso é é fruto né, de uma realidade racista que entope né, as nossas comidas né, de alimentos também ultraprocessados. Né? A gente tem uma conexão com sal, Jorge Conceição fala muito bem disso, né? tem uma conexão com açúcar. E minha mãe teve um AVC e agora ela tá na cadeira de rodas. Eu acho isso muito injusto, sabe? Eu falo isso sempre com o pai, porque eu fico assim: ah, isso não é justo, porque assim, o senhor teve amante branca a vida toda, manhã não teve amante. Entende? Só que eu, eu preciso, segundo a minha irmão... estabelecer um equilíbrio, porque uma hora eu fico totalmente do, contra a manhã, aí outra parte mesmo, eu fico totalmente contra a pai, sendo que pai também é uma masculinidade que também foi forjada na exclusão, porque ele morou na rua desde os sete anos. Então. Se ele acabou se conectando com álcool e por consequência também de não cuidar da espiritualidade também. Que ele é um homem de Ogum e Ogum queria dar é, estrutura para ele de afeto, de abraço. Isso gera um, uma perda de sanidade, né? Os nossos autores anticoloniais falam fala muito sobre isso. E aí pronto, agora que mãe está na, na cadeira de rodas, né? Aí às vezes eu levo um perfume para ela, mando trançar o cabelo e tal. Aí meu irmão fica assim, Carla, deixa eu te falar... <risos> eu sei, tal, tá, que você quer, assim, trabalhar autoestima de manhinha e tudo. Mas assim, Carla, tem coisas que, que contam mais, sabe? Tipo, você passar uma tarde conversando com manhinha... E ele já tinha me chamado a atenção outra, outra vez, né? Eu fazendo discurso feminista negro e tal. Aí minha irmã falou assim: Carla, aí, ó, você fica falando de feminismo negro e tal, que é militante, mas você não pergunta se amanhã fez um preventivo, entende? Você não pergunta a manhã se ela tá tomando, ó, oh, estou ficando emocionada. O remédio de pressão alta também. Isso também é cuidado. Só que às vezes você fica muito na coisa assim, de novo, né? Da estética. Ai, vou deixar a manhã é bonita e tudo, mas. Cara, ela falou do preventivo comigo, sendo uhum. que eu que sou homem, porque ela não falou com você, uhum. entende? E aí, quando ela teve esse AVC, a mesma coisa, sabe? Eu fui pra querer dar banho nela. Ela queria que meu irmão desse banho. Aí eu fiquei assim, cara... Tipo, eu sou uma fraude, então, sabe? Porque eu não sei dar amor, entende? Então, a, a ancestralidade, mais uma vez, que Macota estava uhum. tentando é, fazer eu me reconectar, era me reconectar com o churro, entende? Que é, o, sim, é sim. um amor, sabe? Onde... Onde o auto-amor é que faz você perceber a necessidade dos outros serem amados também. E talvez eu não tenha desenvolvido isto muito bem por conta da estrutura, né? Do racismo patriarcal e tal. E ainda eu estou com essa necessidade, porque eu tenho 43 anos, manhã tem 65. Se muito eu abracei, manhã. Foram três vezes assim. eu, eu tenho dificuldade com, com afeto. Aí eu penso assim, pô, é por isso que eu sou de Oxum, gente. Porque pense numa pessoa que... Eu, eu, eu consigo ganhar uma grana e comprar uma coisa e dar do que... Abraçar, quando alguém vai me abraçar, eu fico desesperada, eu tenho medo desse afeto. E painho, agora que tá reclamando, dizendo que eu não amo ele, aí ele começa a chorar, aí eu não sei o que fazer também com isso. Porque eu fico pensando, não, eu fui uma amar filha, porque eu ficava do lado dele e não ficava do lado de manhã, mas não é isso, sabe? Eu acredito muito que existe... É um projeto mesmo de destruição de nossas famílias e muitas vezes a gente sentencia pai e mãe sem saber também o histórico. Tudo que eles passaram. Exatamente, sabe? E também é, acaba agredindo determinadas militâncias. Às vezes a pessoa me acha muito séria e tá, não sabe como eu fui construída em termos de afetividade, sabe? E aí, pronto, aí eu fico... Eu aprendo muito com meus irmãos. Eles são muito... Eles, eles são muito foda mesmo, assim, sabe? Sandrinho e, e Tayron. Eles são tão foda, assim... Que eles sabem que eu tenho dificuldade com relacionamento. Aí eles tiveram filhas e colocaram o meu nome nas filhas, assim, sabe? É uma coisa, assim, muito bonita. Aí tem, eu tenho Alice Adriana, né? Que meu nome é Carla Adriana. E tem Cecília Cotirene, assim, sabe? Eles são muito afetuosos, Sabe? Suas tipo, sobrinhas. Minhas sobrinhas. E tem Laurinha, que é filha de Tairon, que é o caçula que nasceu junto comigo. Sabe? Nasceu no Aham. dia do meu aniversário pra mostrar que é um enredo mesmo de espiritualidade, Aham. sabe? Mas
0: isso me leva a uma pergunta que é a seguinte. Você tem uma... É, tá no, no meio de um... Desde que você começou, né? Estive bico, depois graduação. E aí veio o master, depois já o doutorado. E as publicações. E hoje essa coisa de você... É, Ter que estar tá presente nas redes sociais Ou seja, é, você vive, você trabalha muito né?
3: É, eu sou assistente social Da o Padral da Albergaria Lá em Periperi, né Que é uma conexão direta com hum. o povo E isso também me ensina de novo né? Sobre Sobre justiça, né Sobre amor, sobre justiça. Porque eu atendo, em suma, mulheres vítimas de violência. Eu atendo meninas que foram abusadas. A ancestralidade realmente é perfeita, sabe? Porque a mesma menina que mora dentro de mim, <coughs> que sofreu abuso, ela se conecta com as meninas que dão entrada lá na emergência. E são muitas. A mesma... É, menina, né, que viu a mãe muitas vezes com a boca sangrando e tal, e, e achando que ia resolver o problema, né, de violência de gênero, fazendo oração, porque a mãe fazia isso o tempo todo. Eu, eu atendo essas mulheres, eu digo, querida, você sabe como Ana, né, para edificar a casa, não é você manter esse ciclo, porque sou eu que faço as notificação, as notificações, os encaminhamentos. Então, acabou que tudo isso ajudou a construir uma pessoa que se conecta verdadeiramente e na Essência com as, a, as pessoas negras, principalmente com as mulheres negras, sabe? Então, muitas vezes eu vejo assim: um, um pai, né? Como já aconteceu na Sala Vermelha: um pai três dias lá na Sala Vermelha. E o filho que estava mais preocupado com a regulação dele foi exatamente o filho que ele não assumiu de jeito nenhum. E aí, toda hora que eu ia na sala vermelha, eu dava um jeito de falar assim com a enfermeira. Ai, ah, gente, tem um tal de Alexandre aí. Meu Deus, preocupado com esse pai. Eu não sei mais o que, é que eu faço, porque o menino toda hora quer a regulação. Aí, daqui a pouco, eu olhava aí ele já chorando e tal. Aí, ele conversando comigo, realmente, poxa... Sabe, eu não dei amor a meu filho e tal. Então, acaba sendo um trabalho de amor mesmo. Nossa. Como também já aconteceu comigo, coisas assim... Eu tenho uma conexão muito forte com o Xangô, né? Já aconteceu, por exemplo, de mãe é, inventar que a filha foi abusada, quando na verdade não foi, porque ela tá com raiva, porque o marido tá com outra Nossa. e dá tudo ah, a outra e tal. Pesado, hein? É, é, aí a equipe me Tô chama louco, assim... É, a equipe me chama... Carla, chama o Conselho Tutelar, não sei o que lá. Um negócio vem aqui no meu ouvido falando... Não é verdade, que eu tenho uma conexão muito forte. Cota Valdina me falou isso que é uma coisa muito de raiz mesmo, assim, sabe, de da verdade do amor assim. Eu li para ela assim, eu pedi pro pessoal sair da sala, eu falei: você vai deixar realmente a gente submeter sua filha a exame e tal? Ela começou a chorar ela falando, Carla, me desculpe, é tudo mentira, é porque ele me largou e aí minha, fi, é, minha filha fica lá com a outra, sabe? Então tem um enredo assim de, de, de subjetividades produzidas pelo racismo patriarcal que eu consigo acessar. E o que é mais importante... Porque mesmo eu tendo um perfil verificado na rede, tendo 191 mil seguidores, poxa, quando eu estou na UPA de Piripiri, isso não vale de nada, porque o povo já, era, já entra na sala me chamando, sua desgraçada, minha mãe vai morrer? Minha mãe vai morrer, eu quero a vaga de minha mãe. Cadê isso? Cadê o relatório? Cadê é o teu... Exatamente. E assim, a minha ancestralidade me testa. Porque eu não posso dizer... Sabe o que você tá falando? Eu tenho mestrado, tenho doutorado, tenho... Não existe isso, sabe? Não existe arroba ali. Da mesma forma que muitas vezes aparece uma palestra para mim, 10 mil reais. Por exemplo, uma palestra. Já aconteceu isso, de aparecer palestra 10 mil reais. Sendo que eu ganho 4, no mês. Aí eu pensei assim, ah, vou botar tá testado, não vou não. Eu vou... Peraí, não al... vai para onde? Não vou para UPA. Aí eu pensei, uh -huh. não vou não. Meu orixá não deixa. Meu orixá não deixa, porque... É, Xangu diz assim para mim, mas você não fica falando do racismo institucional, do fracasso de uma instituição em prover o atendimento à população negra? Porque se você não vai para o seu trabalho, Dona Joana que acordou 5 horas da manhã e foi para lá esperar você, ela vai se tornar mais pobre, sabe? O menino não vai para a creche esperando você chegar. Então, assim é também, sabe, essa marca da formação política que eu tive uhum. bibico, lá na Bico lá no momento uhum. da entrevista do, do CCN de Cidadania e Consciência, Consciência Negra. Se você tem coragem de vir aqui falar as coisas que você falou, significa que quando você passar por uma formação política, não tem como, porque eu não consigo. Uhum. Eu fico com vergonha toda vez que eu estou indo na contramão, assim, da formação que eu okay. tive, eu não consigo. E eu tenho... Pleno reconhecimento, assim, é, de quem eu fui lá atrás. Eu sei que eu não fui uma boa filha, embora eu sempre saía para vender com manhã no farofolia, vendia na porta da escola, mas só que não tinha como eu gosto, não tinha como eu amar manhã, porque eu, minha... eu ficava com vergonha eu vendendo na porta da escola, aí todo mundo passando, aí eu. Que, sabe, queria estar naquele grupo também, tinha que ficar ali na porta do Anísio Teixeira, porque eu estudava à tarde, de manhã ficava é, vendendo, né, com manhinha, vendendo sonho e tal. Então, eu não gostava daquilo. Às vezes, manhã levava a minha camisa suada ainda assim, né, que tentou lavar correndo, né, para eu trocar ali mesmo, entrar. E o pessoal me chamava de, de, de catingueira, de nega do bozó e tal. Porque na, hoje a gente tem, né, a lei 10.639, tem um trabalho de Bárbara, de muitas intelectuais para trabalhar racismo né, nas escolas, mas assim, tipo, na minha época. Uhum. Por isso que eu não aceito esse negócio do povo ficar chamando todo mundo de preto é, indistintamente, não. A categoria é identidade negra, desde a frente negra, passando pelo movimento negro unificado, União dos Negros da Igualdade. É, união dos Negros pela Igualdade e os pretos os pretos retintos sofrem um, um, uma rejeição até intergrupo mesmo, porque todas as minhas amigas de lá atrás, que se diziam morenas, sabe? Se diziam é, marrom bombom, hoje elas se sabem, negras, tudo bem, mas elas sempre me reconheceram como preta como preta sabe? Negra preta do Bozó, é, meu irmão, por que meu irmão não foi fazer faculdade? Porque ele ia chamar de Cirilo, entende? Isso tá, isso tá marcado na subjetividade, era Cirilo, Musum Pelé, ou seja... Grandes ícones no, que numa não é porque
0: foram... não que não havia, não havia ainda uma, uma consciência como a hoje, nesse sentido, né? Uhum. Quer dizer, a gente fala, por exemplo, do bullying, né, Pedro? Uhum. Assim, a gente até meio que... Muita gente da nossa geração meio que fala assim... Ah, hoje tudo, tudo é bullying. Mas não tinha filtro nenhum, né? A é, gente realmente passava por raci... situações...
3: Isso, o racismo. Assim... E, e isso influenciava no, no rendimento, uh -huh. pô. Claro que sim. Claro porque que esses sim. meninos hoje, né, que... É. Tem uma vida precarizada. Foram meninos que. Se, não se viram como adolescentes, não. Se viram como menores de idade, né? Que é uma categoria racial, meio que foram trabalhar na oficina. Meu irmão mesmo, eu tinha vergonha de ficar com manhã vendendo. Meu irmão, com o quê? 10 anos, ele ficava assim, Carla, 10 anos. Ele, eu tinha o quê? 14, ele 10. Ele, Carla, mas você não acha que se a gente vender mais, ficar gritando, olha a tinha a cerveja, a cerveja vai dar mais descanso amanhã? Ele falava isso aos 10 anos. 10 anos, ou seja, ele já se via como homem. Então, a, a masculinidade, ela é produzida na presença de raça, entende? Para ele. Ele é o homem da casa exatamente por conta dele perceber manhinha como uma figura né, que precisa de cuidado e que é a companheira dele direta. Para a gente não existe esse complexo de édipo, né, que até a psicanalista e filósofa Lélia Gonzalez discute. Para a gente não tem isso do filho rivalizar com o pai, o amor da mãe, não. O pai também está na rua, está fazendo alguma correria, sabe? Está trabalhando ou está até nesses pontos que hoje existem com muita frequência em nossas Comunidades, né? Que são esses, esses pontos de consumo de álcool, exatamente por isso, né? Você não tem um emprego, não tem uma colocação de dignidade. Chega em casa, a mulher fala: 'Você é comédia mesmo, né? Você não faz nada, você não tá pagando isso, não tá pagando aquilo.' Então, o que, é que vai acontecer com você? Sai é da minha casa, então, sabe? Eu conheço... Aí entra o, o álcool,
0: né? Muitas entra vezes. Entra né? o
3: álcool, entra a violência. E eu não estou suavizando, até porque eu sou doutora em estudos de gênero, mulheres e feminismo. Mas eu sei também que os arranjos de nossas famílias atravessados pela estrutura do capital, onde você tem um desemprego, sabe? Onde você tenta... É, onde você tenta um reconhecimento da sua imagem de maneira digna. Isso não acontece, vai criando conflitos dentro de casa. Uhum. Eu, eu assisti várias audiências de custódia, onde eu percebia isso mesmo, sabe? Até dos caras falar pô, não vou, é, não vou mentir não, sabe? Bati nela também. Mas, peraí, você acha que a filha de ançã fez o que comigo? Ela também me cacetou no pau, entendeu? Uhum. Então, assim, não dá pra você... Criar uma categoria de violência, de homem violento, de maneira homogênea, sem perceber os atravessamentos de território também. Olha, você tá sendo comédia aí, é sério. Fulana sai cedo aqui, maior correria, você nunca tá fazendo nada. Quem é que pagou a luz? Quem é que é isso? Quem é que... Entende? Uhum. Então eu consigo perceber isso, até mesmo por conta da, da realidade de afeto da minha família, porque meu irmão, 10 anos. Ele já dizia assim, Carla, eu sei que você está com vergonha, você fica atrás do isopor. Mas eu trabalhava, mas só que eu acabo tendo esse remorso, eu vou chamar de remorso, uhum. porque eu queria ter sido como o meu irmão, porque ele já tinha essa consciência há 10 anos, ele não, vou ficar com manhinha, não não manhã vá para casa tomar banho que eu fiquei, como é que você vai ficar 10 anos na, na rua e eu não, eu já tinha essa coisa assim de não querer, porque eu, eu, eu queria ser igual a todo mundo, eu, eu achava injusto assim comigo e por conta de achar injusto eu demorei muito de desenvolver uma política de afeto para com as outras pessoas, sabe? então, se eu não passasse por uma formação política, talvez eu me tornasse se uma bolsonarista, tornasse uma pessoa que acredita na meritocracia, sabe, me tornaria uma pessoa que reproduz o racismo institucional, porque toda vez que você está fardado, né, você está falando em nome da instituição, então se eu boto atestado, não vou trabalhar, trato com descaso, eu estou ajudando, né, aquela política de exclusão racial ser consagrada no território, então tudo isso só não acontece... Exatamente porque eu passei por formação política. Luísa Bairro. Luísa Bairro, Bairro foi minha chefe na CEPROM. Mas ela me chamava atenção horrores. Eu lembro um dia que eu tava com uma figura, né? Um militante, um homem casado. Ela pegou e me chamou. Ela você sabe que fulano é casado? Eu falei, eu sei, eu tô porque eu quero. Falei, bem assim. Aí eu fico assim com a vergonha. Eu digo, meu Deus. Essa era meio pimentinha, não era? Eu era, acho que era perturbada mesmo. Ah. É porque eu não gostava, eu não gostava de mulher. O assim. que ela disse, então? Ela, me, ela falou... Você,
1: na verdade, você rivalizava, né? Como...
3: É, é isso, porque o patriarcado, ele produz né, um, é, uma estrutura de dominação masculina e a subjetividade da gente é capturada também para isso. Então, de fato, eu quando vi assim, uma mais velha, talvez querendo até se ligar de minhas tias, porque elas não me tratavam bem... Desde pequena, por causa desses episódios, né? De 13, 15 anos, talvez tenha ficado. Porque, mas eu tô fazendo análise, né? Uhum. Eu faço Fica análise. Fica à vontade. <risos> eu tô, Não, eu tô fazendo análise, psicanálise. Hoje. Ah, é. entendi, entendi. Mas naquela época, eu, eu lembro. Eu acho que tava Vilma, Valdeci e Luísa Barros. Aí me chamou, cara, você sabe que o fulano é casado, né? Aí eu falei, eu sei sim, eu tô porque eu quero. E de fato, assim, o cara tinha até dito na época, eu sou casado. eu falei. Eu dormia pensando, ah, ele vai ficar comigo, ele vai ficar comigo. Eu fazia da vida dele o um inferno, assim. Ele sempre falava, cara, eu sou casado, não sei o que, lá. Ele vai ficar comigo, perturbada mesmo assim aí depois que o cara quis ficar comigo e separou, eu não quis mais nada com ele aí eu disse, isso é grave, eu tenho algum problema não é possível era aí, a tua afirmação
0: talvez é... também né Exato. e você tá, você tá é, pontuando que, se, que hoje você trata isso de uma forma não, terapia, essa coisa toda não só, que tera... é massa.
3: não só terapia, alguém me perguntou esses dias na rede social perguntou, Carlos, o que, é que você acha de mulher que fica com homem casado eu falei eu penso o seguinte, devo respeitar né, os arranjos de afeto dentro das relações. Por outro lado, eu penso que há impacto nas famílias negras, porque, assim, se eu estou tendo um caso com um homem casado, sabe? Eu sei que ele é casado, e eu sou filha de Oxum, o cara tem uma filha pequena, Oxum não está satisfeita comigo vendo eu tirar o leite da boca de uma criança. E não dá para dizer, ah, a, é, a, fidelidade, a infidelidade é dele, quem deve responsabilidade. Não, gente, estamos falando de um projeto ético-político. Eu não posso falar que as mulheres negras são mais pauperizadas se eu tô contribuindo para a pauperização de outra mulher negra, que fica sem ajuda, né, do dinheiro da luz, do dinheiro da água, da comida, então, sabe, não pode que ser a
0: retórica. Próprio, pelo próprio enfechamento acaba ficando numa situação de vulnerabilidade maior, ocasionalmente, né? Exato.
3: Essa não tem criatura
0: criado... que outra mulher, talvez branca, se passar pela mesma situação...
3: Exata, exatamente. A gente tem que pensar nisso, porque se a, a, a ordem é capitalista, esses homens são assalariados. Então, as famílias acabam se tornando mais precarizadas quando o cara que está tendo um casinho comigo, todo final de semana ele está no hotel, no bazinho, e quem é que está ajudando na renda da casa? Aí depois eu vou chamar a mulher de guerreira, a pô guerreira ali. Oxa, sustentando, não, não dá, sabe? Tem que, tem que repensar, não pode ser o meu egoísmo ou o meu corpo, minhas regras, matei meu desejo, eu não tenho mais isso. Mas foi bom eu ter passado por essas experiências, porque agora eu posso é, reivindicar, né, perante a, as minhas irmãs, uma postura também que dê conta de uma leitura de ordem estrutural e não de particularidade, meu desejo. Não é assim. Luísa Bairro me chamou mesmo, ela falou, Carla, isso aqui. E eu, na época, não. Mas antes dela falecer, ela escreveu, deu para mim, ela falou, ela falou que eu era uma grande mulher, mas que eu não tinha paciência, ela falou isso também, porque eu eu era a coordenadora do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra CDCN, Vilma Reis era presidente, né? Ah, você não tem ideia não. E eu tinha muita assim mágoa porque eu Achava o meu salário incompatível com o que eu fazia. Até por eu ser militante, eu abria de, dia de domingo para ter celebração do Kansas, abria dia de sábado, o pessoal ia, pedia para digitar ofício, para chegar até o gabinete. Eu fazia tudo isso, sabe? Mas só que meu salário era um salário mínimo de DAS 5, sei lá o quê. E ela falou assim, Carla, eu sei que o seu salário não é compatível, até porque você quer se vestir melhor, né? Você quer pegar um táxi e tal. Eu sei que muitas vezes você vem andando, mas eu tô assumindo agora e a gente tá assumindo essa política. Política de esquerda agora. Você tem um pouquinho de paciência para a gente estruturar o cargo, a secretaria? Eu não, filho. Escrevi um textão em todas as páginas de Movimento Negro, escolhendo Luiza Bairro, secretaria e tudo lá. Ficou muito chateada comigo. É isso também, eu lembro, assim. E por isso que eu sempre reivindico o nome dela, porque eu aprendo muito com os meus erros e com as pessoas que me ajudaram a a pensar o mundo de uma maneira mais comprometida, sabe? Eu falei, caramba, isso eu peguei e fiz um textão lá, falei mal de todo mundo... Que está me pagando mal, não sei o quê, mas eu não tive responsabilidade com as militâncias que abriram mão até de suas vidas né, particulares para botar serviço da institucionalidade, das políticas de promoção de igualdade racial para a nossa comunidade. Então, eu deveria ter um pouquinho de paciência também. Eu olhando assim, né, para há 20 anos, né? É 20 anos, 18 anos, né? Uhum. Então eu era essa pessoa assim, que tinha muito ímpeto, dificuldade com amor. E, de certa maneira, eu não sabia como eu estava batendo, né, uhum. Na, nas pessoas que só estavam querendo me dar um aconchego em relação à utopia, em relação à esperança, em relação à libertação até de nossos valores mesmo. Então, hoje eu me considero uma pessoa mais afetuosa, né, dentro de casa, mais
0: paciente...
3: Mas, paci ó, paciente, eu não sei se eu o paciente, não. Ninguém, todo mundo diz que eu não tenho muita paciência. É mesmo? Eu não tenho paciência, mas é porque tem que dar muito boria, né? É Os <risos> rapazes sempre fala. Tem que dar boria essa cabeça. Essa cabecinha é difícil, essa menina, mas sempre assim eu sempre escuto, né, dos mais velhos e tal, que eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito honesta, uhum, eu procuro é melhorar, é evidente, né, Pedro? É, oh, eu acordo tá. assim, quando eu tô muito chateada com alguém, assim, querendo fazer alguma maldadezinha, tipo com o namorado que eu nem tenho, por sinal, que ninguém consegue ficar muito tempo comigo, aí eu acordo de madrugada e eu fico meu, orixá, me ajude, minha mãe, eu preciso okay. ser uma pessoa assim, assada e tal, aí quando eu fico de mal com meu pai também, né, eu fico de mal direto com meu pai, Aí, eu não consigo dormir, não. O orixá dele vem falar comigo, você acredita? É sério. Isso o que pra você? Que não é para ficar sem falar com o paiinho que ele fica é, perturbado. E aí, quando eu vou visitar a mãe, a amanhã fica assim, Carla, vem cá. Aí, o que foi, mãe? Você tá de mal com seu pai? Eu fico, não é possível. Aí, o que foi, amanhã? Não fique de mal com seu pai, não. Seu pai não fica bem, ele bebe mais ainda quando você se fica sem falar com ele. Ou fico...
1: seja, alguém soprando ali, ó.
3: Exatamente, exatamente. Aí eu fico, o meu é pau tá errado ainda, eu vou ter que falar com ele. Aí eu fico, e aí, amanhã tomou remédio que horas? Só pra voltar a falar de novo. <risos> é, eu dei. Aí ele fica, eu dei, eu comprei isso. Aí ele fica mostrando, né? E o, o Ailton Ferreira me disse isso uma vez, né? Ailton Ferreira, que também foi meu formador no Pompa, ele disse assim, Carla, às vezes você fica dizendo que seu pai foi um mau pai, mas o Ogum nunca saiu do seu lado, que é o orixá dele. Quem olha para você sempre vê algum perto de você. Então, assim, não queira respostas intelectuais sempre em relação às famílias negras, sabe? Uhum. Porque muitas vezes um ente uhum. né, se afastou de você, mas o orixá da pessoa estava ali mantendo o compromisso, sabe? Com sua proteção. Porque eu poderia ter sido estuprado alguma vez, sabe? Do jeito que eu ia, subia e voltava andando para este bico e tal. E umas duas vezes... Realmente aconteceu isso. Uma, uma vez, acho que foi o professor... Quando que professor Ivo. O cara tentou mesmo pegar, até porque eu andava bem mais assim.
1: Né? Com a calça de jornal. Com a
3: calça de jornal, aquela coisa toda. Aí eu tava subindo a ladeira é, do Instituto dos Cegos, assim hum. que o pré-vestibular também tinha sábado e domingo. Aí eram as 6h25, por aí. O cara veio na moto, botou mesmo um lado de fora, me agarrou e tudo. Aí eu comecei a gritar. Quando eu olhei para trás, assim... Olha meu irmão com a faca. Largue minha irmã. Meu irmão, esse é, Alexandre, é o do meio. Uhum. Largue minha irmã e tal. Porque eu falei assim, meu irmão começou a brigar com o cara. Eu falei, o que, é que ele tá fazendo aqui? Eu saí, eu deixei ele dormindo. Aquilo foi muito... Aquilo me marcou muito, sabe? Aí o cara foi embora. Aí eu falei, Sandrinho, o que, é que você tá fazendo aqui? Ele falou, rapaz, quando você saiu um negócio de ser assim pra mim, vá atrás dela, pegue a faca e vá atrás dela, sabe? Porque algum é o orixá da minha família, assim, sabe? Todo mundo na família tem algum e meu irmão foi mesmo, assistiu a aula comigo, sabe, Na né? Estive bico, depois se inscreveu no cursinho também, chegou a fazer faculdade também, então assim, o movimento negro é um movimento vitorioso, sabe? Queria até saudar é, Silvio Humberto, Lázaro, Lumumba, sabe? Duvalina, essa galera toda que colocou a vida, a disposição da nossa resistência, sabe? É isso, eu acho que eu falei muito, né? Não, que
1: nada, tá ótimo. E que eu acho que essa, essas pessoas... Tá bom. Bom, bom, de interação, né, Cabas? Tá, e a gente já, ah. já vai pra elas. Ah. Eu acho que o, o importante de tudo isso, né? Desse movimento do qual você é uma peça importante é, é a retomada de si próprio de quem se é uhum. e do crescimento da autoestima. Né? Hum. porque eu acho que a autoestima baixa Sim. adoece as pessoas. E né? E quando você se vê invisível na sociedade, né? é uma é como se a gente se condenasse, né? se autocondenasse a, a, a estar sempre
0: no mesmo lugar. E isso é muito e, duro. E, e olha, Pedro, então interessante, é interessante, é, acho massa você estar tá aqui para dizer isso, eu acho que nunca lhe disse isso. Não, 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 não sei a primeira vez que você está vendo aqui, né, que a gente está falando pessoalmente assim, eu acompanho muito o seu trabalho. E uma certa feita você falou sobre o, algo que eu senti a vida toda, mas que eu só consegui sintetizar depois que você é, explicou num post. Que é, é o custo psicológico né? que uma pessoa que está é, sujeita a uma, uma situação de discriminação, é, por qualquer viés que seja, né? A gente hum que você conhece tão bem, né, saberá falar tão bem sobre qualquer viés desse, um gênero, orientação sexual, é, enfim, é, religião, né, como a gente tá vendo, infelizmente, um ressurgimento da intolerância aqui, principalmente no nosso estado, matriz, né, uhum. é, e eu nunca me dei conta, isso é muito curioso, porque eu nunca me dei conta, e é, é, eu acho que é tão fundamental o trabalho que você vem fazendo junto com tanta gente, como eu falei no, no começo, da sua bancada, como a como a, a de Jamila. Eu vi, por exemplo... Eu fui procurar a Shimamanda depois que, ah. que, que Bárbara teve aqui. Uhum. e um, um talk dela, né? Que ela fala dessa coisa de, 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 do perigo de uma história única. Uhum. Então, esses, essas atuações, eu, eu tenho uma firme convicção de que é, tem, tem livrado muita gente desse lugar. Sim. Né? Porque assim, comigo mesmo aconteceu isso. Eu somente pude sintetizar isso como pensamento racional Sobre o prejuízo que eu sinto a vida toda Todas as vezes que eu tenho que entrar no supermercado Resguardando, lógico, né? A gente sabe essa questão, por exemplo De quanto mais retinto você tá mais Sim, são Dentro do paradigma né? uhum. é, Mas assim, quando você Tá enfechado Numa situação, num não lugar na nessa sociedade vertical que a gente vive Quando você está num lugar onde as pessoas em, à sua volta Consideram que aquele lugar não é o lugar onde você deveria estar e aí você tem sempre olhado, como como diz meu amigo Mano Brown, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele várias vezes. É, o, o, o olhar assassino do vigia, né? Eu, que pelo recorte do gênero eu, eu tô muito mais propenso do que se eu não fosse homem, por exemplo. Quando você tá numa situação dessa de supermercado, eu nunca pude pensar no prejuízo psicológico que foi pra minha vida toda. Minha filha às vezes assim, pai, às vezes você você tem que é, Tem coisas que só estão na sua cabeça. Eu falei: filha pense sobre isso aí contei isso para ela por exemplo numa das situações você viveu o drama psicológico constante de você estar sendo vigiado simplesmente porque você é você e você tem tal e tal característica eu nunca eu nunca tinha parado para pensar sobre isso de maneira racional e só pude sintetizar isso recentemente por, por um post que você fez então <coughs> esse lugar Pedro que a gente está sempre falando né assim que a gente tem vários enfechamentos aí de cidadania de segunda classe que vão colocando as pessoas a, a, a margem do processo civilizatório, né? Quer dizer, a pessoa... E que você coloca também, inclusive, no seu, na, na sua dissertação, né? Sim, sim. As, as encarceradas negras. Sim, sim. Né? Quer dizer, estão num ponto da sociedade onde toda estrutura pesa contra elas, né? Quer dizer, é, 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 é algo que... Me parece, até me estendendo um pouco, é muito, muitas vezes parece é, absurdo como a gente, na sociedade da informação, em 2023, se a gente dá ainda... Tem pessoas que não param para pensar se tudo isso que a gente está falando tem algum fundo de verdade. Os nossos detratores né? Ah, vem essa pessoa falar disso de novo. Poxa, não existe racismo estrutural. Ou... Quer dizer, a gente tá vendo acontecer todos os dias. A gente viu... Eu, eu abro o Instagram, hoje eu vejo todo dia. Eu vi Bárbara fez um... É... É, poxa, você fez também do... do...
3: Eu vi da professora.
0: É, da professora essa da semana. Da professora,
3: teve o, do entregador. O entregador. Uma sequência, assim, a saúde mental da gente fica fodida, Pense realmente.
0: Pense o que é você viver. Como é que é a saúde mental da gente, né? É,
3: eu, penso, eu penso em termos de saúde mental. Ao mesmo tempo, até porque eu discuto audiência de custódia, de encarceramento, eu fico preocupada com é, o esvaziamento do... do do racismo estrutural em termos de conceito. Porque racismo estrutural é verdade, né? Se vivemos numa estrutura onde a matriz é colonial é fruto de um processo de captura da nossa humanidade... Olha, ah, é, né, minha, Toda hora eu me afasto, Fique né? Tranquilo. Por que ah, eu faço tranquilo. essas coisas? Aí o que, que acontece? Eu percebo que as pessoas reivindicam né, racismo estrutural e fica sem apreensão da materialidade que constitui esse racismo estrutural. Então, é, se a gente for visitar os textos do próprio Camai, é, com Hamilton, é, o Silvio Almeida também, a gente vai voltar a uma conexão importante com racismo institucional. Porque o que, o que, que acontece? Você é perseguido no supermercado. Aí... Há uma crítica ao supermercado, correto? A instituição, vamos colocar assim. Aí o supermercado vai lá e demite o vigilante, que é preto também. Uhum. Exatamente para manter a mesma estrutura. Tipo, a solução não é demitir o, o, o vigilante, porque o vigilante está exercendo... A institucionalização de quem comanda aquele aparato é igual a polícia, né? As pessoas colocam a polícia nesse lugar, mas é o próprio negro que discrimina o negro. Gente, também da capacitação para os policiais não vai combater o racismo estrutural. Quem dirá o racismo institucional? Porque existe um comando, existe a segurança pública pensada em termos de competências e abordagens. Então, eu penso que as pessoas se perdem muito em relação a essa apreensão, né? De racismo, principalmente no que diz respeito ao racismo institucional, que para mim tem muita é, eficácia para a gente perceber até que ponto os profissionais estão preparados, em termos de antirracismo, né, para dar atendimento adequado aos usuários, às, às usuárias que circulam naquele território, seja supermercado, seja um hospital, né, seja a, as ruas. Então a gente não está com essa conexão em relação ao, ao entregador. Ao entrega mesmo, tudo bem, ali a gente percebeu a violência racista, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que é, não existe uma política de afeto é, a partir de raça. Se o racismo é estrutural, todos aqueles que são alvos do racismo estrutural deveriam se organizar em relação à proteção de um membro da sua comunidade. Isso não aconteceu. Só quem protegeu o, entre o entregador, que eu agora não vou lembrar o nome, foram os próprios entregadores. Vocês perceberam isso? Que foram eles que se organizaram para proteger aquela categoria de pessoas pretas que estavam é, trabalhando exatamente por isso, porque é, o racismo ele é um fato social, como qualquer outro crime. No entanto, a nossa conexão né, com a lesão produzida para a sociedade não acontece além do discurso. A gente fala racismo estrutural, mas ninguém se sente é, ofendido. Mas se houvesse o roubo do celular, se ela gritar, "Se roubou meu celular pega ladrão, iam pegar ele porque todo mundo tem um celular e aí o capitalismo produziu essa subjetividade de você se sentir é, dono de, de algo né de uma mercadoria que circula mas a nossa humanidade não está nesse mesmo patamar, nem discursivo, até porque as pessoas colocam racismo no lugar de adjetivação quando está falando do capitalismo e quando também está falando da, do repertório né, de discussão, a gente coloca os autores né, marxistas que sejam em um, em um patamar e depois os autores panafricanistas ou mulheristas africanas ou feministas negras e outros. E isso também reflete na atuação da sociedade em relação a enfrentar capitalismo, racismo. Porque, realmente, se você comete algum crime de patrimônio, o que é que acontece? A repercussão gera uma solidariedade, uma sensação de lesa é, sociedade maior do que com o crime com de racismo. racismo. Porque o racismo também, quando você é chamado de macaco ou entregador é, tratado daquela forma, está Querido... A ancestralidade desse país que se constituiu em cima da nossa captura de humanidade né, do continente africano para cá e do trabalho né, que ergueu esse país, mas não há esse mesmo senso sabe, de pertencimento não, não existe dessa forma e isso me chamou muito a atenção as pessoas estavam ali nas ruas eh, na rua naquele episódio, mas ninguém se solidarizou, exatamente porque as pessoas não se viram como entregadores entende? Não se viram também do lugar de classe, porque raça em forma classe, como vai dizer é, Angela Davis, e classe em forma raça. Mas aí, se você for num território agora, onde alguém diga assim, poxa, tá tendo guerra de facção, com todas as aspas, né? O pessoal de Cajazeiras não pode passar em Pau da Lima. Aquilo ali é filosofia banto. Fuquial vai nos lembrar sobre isso. Sabe por que o pessoal de Cajazeiras agora tá com rixa com o pessoal de Pau da Lima? Porque dona... Dona Maria foi passar em pau da Lima 10 horas da noite e o menino não respeitou a Dona Maria tomou o dinheiro de Dona Maria então isso causou um problema com a comunidade inteira. Então, isso ainda é um propósito, ainda que distorcido de resistência de eu sou porque nós somos, então, se você mexeu comigo, você mexeu com todo mundo desse território. E a gente perdeu, do ponto de vista é, filosófico, essas parcerias de agressão produzida em um e que repercute na humanidade do outro. Isso me chamou muita atenção naquela cena, só os próprios entregadores, entregadoras que tem uma mulher também que aparece na cena, né? que so, se solidarizou, ou seja, se gênero é considerado uma categoria de feminilidade, né, que está passiva de não participar das relações mais viris, aquela mulher mostrou que ela, que gênero é racializado, porque ela também foi para cima para defender os companheiros dela, né, racializados como trabalhadores. Então, é, é isso que me preocupa, voltando em relação ao racismo institucional, né, uhum. é, o racismo estrutural, ele caiu nesse lugar retórico, é racismo estrutural. Aí você fica sem a materialidade, Sim. porque se você, se você for pensar audiência de custódia, que é o primeiro momento né, do flagrante, você vai ver quantos racistas sendo flagranteados se o racismo é estrutural. Porque se o racismo é estrutural, o racismo está acontecendo 24 horas por dia. E cadê os flagranteados por racismo? Por que não acontece isso? Porque, simplesmente, quando o racismo acontece, ninguém vai lá e segura o racista para a, a polícia chegar.
1: Diferente Mas... do, do roubo de objeto. Sim, sim. De
3: um... Do roubo de objeto. Por outro lado como é que vai, vai acontecer o racismo estrutural? Se eu estiver agora fumando aqui meu baseado de maconha, né, o policial, que é um trabalhador também, que vai ter é, 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 vantagens né, no salário, se aprender balança de precisão ou determinada quantidade de cocaína, o que, é que ele vai fazer? Ele vai forjar o um flagrante exatamente por isso, para que ele ganhe enquanto categoria e que o próprio Estado né, possa corrigir as relações produtivas de, das quais nós, pessoas negras, não temos condições de participar ativamente. Então, o racismo institucional deve ser levado em conta em termos discursivos. Porque se as pessoas ficarem só... Ah, racismo porque alguém é, é, me chamou de macaco, me olhou dessa forma, perde a materialidade que é exatamente das instituições. Como é que acontece o racismo? né é Quando você está sendo seguido no, no, no supermercado. Mas, Ou a mas, lá. mas assim... Você está sendo seguido no supermercado Porque o supermercado não preparou Aqueles trabalhadores e trabalhadoras Para uma conduta ética que não fosse discriminatória Aí alguém vai dizer assim Está ah, vendo que foi o próprio negro que discriminou Cara, quando você está fardado Você não representa a si mesmo Você está representando a instituição Você está representando o seu supermercado Quando eu me atraso na UPA não é Carla que, não, que, que está sendo uma profissional incompetente, é o serviço de saúde ali que está deixando de prover o atendimento adequado para a população uhum. negra em virtude do território onde essa população se encontra. Isso é desde 2001, Conferência de Durba, Conferência das Américas, 2005. Só que os conceitos estão sendo esvaziados, sabe? Eu assisti audiências de custódia em 2019, eu não assisti nenhum caso de racismo. O racismo é estrutural. E, e, e a manifestação né, de a sociedade apreender o racista não acontece. Mas o que acontece é exatamente que a instituição reproduzir o racismo fojando droga, né? deixando, por exemplo, com que é, Dona Maria, sei lá, que está agora tendo um infarto né, na baixa da égua, não consiga ser atendida porque o médico vai dizer ali é ponto de droga, ali só tem bandido, eu não vou mandar ambulância para lá não, derruba a ligação, o motorista diz ali eu não entro. Isso é racismo institucional, porque o fracasso de atender uma população exatamente por conta dos seus significados ancestrais, né, é, racializados dentro daquele território. E eu penso que as pessoas estão perdendo, né, essa noção de práticas antinegros, que é Uber. sistêmica. exato. O Uber. Uber o Uber está acontecendo assim o Uber. de uma maneira tão... Abre a os, Bíblia. Os
0: comentários os comentários são até, já, tipo, como se fosse naturalizando. Ah, é, não vou... Não, o Uber não, não pega aqui. Quer dizer, o Uber está rodando em, em uma, uma área da cidade, ali em torno de Guatemi, que tem um público com target, poder aquisitivo, enfim. Mas o cara não já, tipo, já não vai. Tipo assim, o cara já nem vai para determinado bairro. Não tá rolando isso? É, com ah, certeza. Tá rolando.
1: Agora, assim, é... E
0: naturalizar todo mundo. Dizer não, assim, ah, não, e ele abre não
3: a Bíblia também. Achando que a nota dele vai ser maior. Porque ele é um homem de bem. Hum. Então muitos que poderiam também pendurar a conta né, do orixá. Hum. Deixam de fazê-lo exatamente Entendi. com receio do racismo religioso. Caramba. Ou da intolerância se a gente for pensar Entendi. em termos ju jurídicos mesmo. Ó, oh,
1: é uma breve pausa nessa conversa Tão, tão bacana para oferecer aqui para você, ah, sim, porque, porque isso porque tudo eu sou aqui taurina,
3: é né, licença. Fique
1: à vontade, tá? Fique à vontade. A gente tem aqui ó pastel, pastéis de nata, a gente tem aqui pastel de Santa Clara, pastel de Évora, é, pastel de Compostela, né? E enfim, doces conventuais portugueses do de Alemar. E espero que você goste.
0: <risos> é,
1: agora, você sabe uma coisa curiosa, Carla, que é o seguinte: o, sobre esse, esse episódio ainda do é, da, da mulher lá no, no calçadão, lá em, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi assim: Rapaz, ela tinha tanta certeza da impunidade. Que, que ela estava tão encorajada a fazer aquilo, que em algum momento, inclusive, eu pensei assim, será que ela está alcoolizada? Porque a coragem que aquela mulher tinha diante de outras pessoas, porque ela estava só, uhum. né? Ela estava acompanhada só de sua cor mesmo, branca, né? Uhum. Porque, assim, seria muito difícil a gente ver uma situação contrária, em que alguém que julgasse está sendo... É, injustiçado ali ou porque passaram por cima da, 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 da calçada que não pode ir de bicicleta ou de moto iria se insurgir de uma forma tão violenta contra outras pessoas ou seja, era uma mulher que poderia julgar assim eu não vou me insurgir contra um homem porque ele pode de repente ser agressivo mas ela tinha tanta certeza que ali não aconteceria nada que ela tava assim numa coragem que eu falei, meu Deus do céu que coragem é essa né
3: é, é a brancura, né? Produzindo subjetividade ou branquitude é crítica, como vai dizer doutor Lourenço Cardoso. Então, a branquitude é crítica, ela se vê do lugar supremacista branco mesmo, que conta com o apoio das instituições com a rede de afeto. Ela fez aquilo que ela sabe que tem uma rede de afeto. Tanto é verdade que não. Não se espante se daqui a alguns dias ela conseguir um relatório em saúde mostrando que ela tem algum problema hum. psiquiátrico, que é o que acontece, né? Ou seja, um jovem está hoje com a dependência de um craque, o que é que a polícia faz? Vai e prende e transforma num problema de segurança pública, quando, na verdade, a pessoa, além de ser... O usuário pode muito bem estar com a dependência em saúde mesmo. Aí, o que é que o Estado faz? Não, você é um criminoso. Mas o criminoso, que é o racista, consegue o inverso. Ele está cometendo um crime que deveria ser tratado no âmbito do direito, aí ele consegue tratá-lo no âmbito da medicina, dizendo, não, uhum. eu estava, assim, sobre forte emoção. Então, aqui, ó, o laudo que mostra que eu tenho um problema emocional, problema psiquiátrico, é isso que acontece. É o que vai acontecer, né? A... a a resolução do conflito né, que envolve a reivindicação de nossa humanidade ser confrontada com a rede de afeto e de proteção que esses brancos e brancas têm. Então, assim, com certeza, ela é amiga de um juiz, é amiga do advogado, Sim. ela é amiga de um médico que vai conseguir relatório, que vai até puxar a ficha do, do, do entregador, mostrando que ele usa alguma substância, que ele estava fazendo, com certeza, algum trabalho com tráfico e ela quis proteger o território, manter a ordem pública. Isso, porque a brancura, além de ser produzida por, por, pela subjetividade é, na física ela também conta com a sua rede de proteção e afetividade que deixa é. tudo sair impune mesmo, é, é o que vai acontecer
1: você sabe que, eu outro dia com, comentei isso aqui, eu acho, eu acho que foi aqui que eu comentei é, que uma vez um, uma, uma situação me chamou muita atenção eu tava passando pelo Rio Vermelho e eu vi um amigo meu é, ele tava numa moto e ele tava gesticulando muito porque tinham dois policiais que pararam ele, né? Ele, um cara branco, e numa dessas motos tipo. Uma moto importada, né? É, não é moto CG e tal, essas motos mais populares. E ele tava gesticulando muito, muito chateado assim. E aí eu parei o carro pra perguntar o que tava. Se tava precisando de alguma coisa, né? Ele disse assim. Esses caras me pararam aqui, não sei o quê, babá, blá, blá. falando dos, tipo assim, como se os policiais estivessem errados, né? Hum. Naquele momento eu até fiquei com um pouco de medo assim, porque você espera às vezes, você tá preparado muitas vezes, infelizmente, para uma reação da polícia que que pode pode ser uma coisa meio desproporcional, proporcional para o coisa. E naquele momento eu me vi na situação. E os policiais estavam totalmente cabisbaixos. Totalmente cabisbaixos, como uma coisa meio assim, Pra esse cara estar tá gritando desse jeito, ele é alguém muito importante. Ou ele conhece alguém muito importante. E havia uma blindagem, assim, uma coragem pessoal de um cara fazer isso. Que eu imaginei, assim, se fosse um cara negro naquela situação, né? Ou que trouxesse signos sociais que ali não era alguém que tivesse uma relevância social, o papo era muito diferente, né?
3: O policial, quando ele tira a farda, ele volta a ser um neguinho novamente, que pode ser abordado por outro policial, que não está representando a si mesmo, mas sim uma instituição racista, né? hegemônica. Então, é por isso que ele se sente tão à vontade de fazer esse tipo de, de constrangimento né? institucional, porque ele sabe que a instituição que comanda aqueles trabalhadores né? que estão na rua <risos> pertence ao seu lado, né? ponto de vista hegemônico também. Deve frequentar mesmo a academia do comandante, né? <risos> né? Deve... Ou do secretário,
1: do secretário. De... de segurança, né?
3: Exatamente. Os dois devem se cruzar no elevador, né? As filhas devem estudar na mesma escola. Então, existe uma política de afeto, solidariedade e proteção. Basta um telefonema e tudo está resolvido.
1: É, é, assim como também eu já passei... Outra coisa que eu não, nunca tinha passado que era assim, eu tava com um amigo meu ele negro dirigindo o carro eu tava é, no banco de trás porque no, no banco da frente tava Danilo que é meu sócio na Boa Nova e aí a Blitz mandou ele parar, era um carro bacana e, e ele um cara negro dirigindo o carro aí eu daqui a três segundos eu já me vi com a mão no capô todos nós Todos nós com a mão no capô e estão recebendo baculejo porque ele estava dirigindo o carro. Se fosse um de nós, né, provavelmente a, a gente não seria nem parado na Blitz. Né? Isso é uma realidade. E foi a única vez pois que eu é. fui parado
0: na Blitz. Foi essa Isso vez. É, é muito complexo ainda, né? E, Carla, eu queria que a gente tivesse umas... Dez horas para perguntar tudo que eu, que eu queria perguntar a você. Eu, que,
2: eu, eu também queria fazer uma pergunta, viu, gente? É. Não é. esqueçam. Por que eu tô dizendo
0: isso? Calma. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente já tem, incrivelmente, uma hora e meia conversando aqui. É, meu Deus. Um dos mais rápidos. É, foi
2: rapidinho mesmo.
0: Passou é, muito rápido. Eu
2: olho pra, pra as horas e
0: falei, meu Deus, tá passando muito rápido. É. Dá uma pausa e aí. E aí, Billy, quer fazer uma pergunta? E também a gente gostaria, a partir desse momento, de valorizar um pouco as interações... Que foram. É, um, tiver, a gente teve um número bastante apreciável, né, de, de interações. E como eu sempre digo, isso é prova do prestígio do nosso convidado, da nossa convidada, né? Então vamos começar pela pergunta de e depois a gente vai tentar responder algumas interações,
2: tá bom? Pronto, vamos lá, perfeito. a primeira, viu? Depois vocês voltam Você já a se
0: comprometendo a vir aqui outro dia, porque ainda tem um bocado de coisa que eu quero perguntar, ah. que eu sei que já não vai dar tempo. Vamos Uma lá, Biri. Semana
2: aí de, de, de podcast. É, Carla, é. Você acredita que os casais interracia, interraciais, como, vou botar um exemplo, Lauren Prota e Leo Santana, que é o mais próximo da gente, é, seria uma fuga, certo? Ou é, algo deveria ser visto como algo super normal?
3: Perfeito. Olha, tem um artigo de Sueli Carneiro, um ícone né, do feminismo negro, da luta antirracista, que ela fala é, de raça, classe e ascensão social. E ela vai muito né, para psicologia, né, utiliza Francis Fanon para pensar o negro que, por muito tempo, ele se sentiu ancorado na avó, na esposa e mulheres negras. A partir do momento que ele ascende socialmente, ele passa... A, a criar uma revanche histórica com o homem branco. Porque, dentro do contexto moderno, né, colonial, nós sabemos que as mulheres negras foram estupradas né, pelos homens brancos. Então, esse homem, quando ascende socialmente, ele quer criar uma revanche entre machos, né, com esse homem branco, dizendo aqui eu também tenho uma sua tô mulher. Estou pegando a branca. É Exatamente, eu também estou pegando a branca. E eu entendo é, a a sensatez desse argumento, porque Sueli Carneiro nesse mesmo artigo ela diz assim, poxa, olha só você, mulher negra você é testemunha de todas as vezes que eu precisei do seu dinheiro para pegar o ônibus você é testemunha de todas as vezes que eu cheguei em casa Acabado assim, porque fui humilhado No trabalho, então acaba Que a nossa estrutura psíquica Ela é atravessada por muitas violências né? De classe, de raça De gênero e território Então se a gente não tiver no nível né, De anticolonização Bem estruturado, o que vai acontecer é Exatamente a nossa Psique, criar essa revanche E dizer, olha só como agora eu sou humano Eu tenho até uma mulher branca Só que essa mulher branca também acaba sendo mercadoria desse duelo né, entre homens, por isso que ela explica né, que machismo que machismo e racismo existe em patamar de igualdade eu concordo também com, com, com esse lugar então as relações interraciais Obviamente, existem amor nas relações, né? Lélia Gonzalez, casou-se com homem branco, Sueli Carneiro, Frantz Fanon, Achille Bebe, só para citar alguns, né? Gilberto Gil, né? E nenhuma dessas pessoas tem menos mérito discursivo porque viveram relações interraciais. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas nos ajudaram a perceber é, a, a estrutura do racismo produzindo né, um espelho que a gente faz questão de quebrar. E a, a questão da
2: mulher negra casando com homens brancos?
3: Penso da mesma, da mesma forma. Tem o um livro, como é o nome da professora? É, mulher negra, homem branco. Não consigo lembrar o nome da professora agora. Penso, isso acontece com menos frequência. Eu percebo porque estudo é, relações afetivas e... A partir de renda, nós sabemos que o homem branco, por ser hegemônico, ele não tem porquê se relacionar com a mulher negra, que em termos de identidade está no último patamar de estética, né, que interessa né, as relações humanas. Isso acontece com uma frequência menor e, quando acontece, para mim, também está atravessada pelos mesmos propósitos, né, de ter incorporado a ideia de que um homem negro não deve ser levado a sério. Eu, até meus 20 anos, mais ou menos, eu não achava de homem preto, não. Eu, na minha cabeça, eu falei assim, esse homem bandido, eu não vou ficar com ele. Sabe? Eu pensava assim...
0: Até os 20 anos?
3: É, mais ou menos assim. Eu não estou dizendo você que eu não dava nenhuma axé para a George Washington. dar em cima de mim, direto. Eu ficava, que nada. Homem <risos> de dread ainda, eu pensando assim comigo. Porque o racismo produziu essa violência na nossa subjetividade da gente não se amar refletido no outro, né? Então, eu ficava assim, pensando, meu Deus, deve usar muita droga. Eu pensava assim, sabe... E foi o um discurso que foi institucionalizado, inclusive nas mídias, nos jornais, na, nas folhas policiais. Então, a gente não tinha né, esse repertório de afirmação
2: de... Oi, não, ainda é, né?
3: É Exatamente. Então, eu percebo que as mulheres negras com menos frequência. Porque se o homem branco é o burguês, eu não, não, não espero realmente que o homem negro, o, o homem branco é um burguês, que ele queira um relacionamento interracial com a mulher negra. Isso acontece com menos frequência. Porque as, as mulheres negras, elas também não ascendem socialmente com a velocidade que os homens negros ascendem. Né? Sendo jogadores de futebol, sendo é, cantores né, de rap e tal. Sendo artistas é, é, do teatro, por exemplo. Então isso não acontece com a mesma frequência. Eu ainda, eu ainda tento utilizar um argumento que para mim tem uma coerência, que é a espiritualidade. Eu conversando com algumas irmãs, por exemplo, que têm relacionamentos interraciais, e aí a gente começou a discutir sobre Odu. Né? Se a gente considera que raça, gênero são construções eurocêntricas, a gente também percebe que se o seu ancestral fez um acordo ancestral comigo e a raça foi criada dentro de um projeto, eu tenho que abrir o meu Odu para o meu Odu dizer sobre minha vida afetiva. E o meu Odu, por exemplo, diz, né? Essa pessoa será muito feliz ao lado de alguém que está fora. Entende? Ou seja No meu Odu, e aí eu tô falando Da literatura mesmo em Não tá dizendo que você feliz ser feliz ao lado de branco ou de negro Ou que se tem pênis ou se não tem pênis Isso até serve para a gente também Passar por cima da heteronormatividade Por que dois homens podem ficar juntos? Exatamente porque a nossa cosmo Percepção não está olhando genitália E nenhum marcador morfológico Anatômico, fisiológico Que seja sentido e percebido pelos olhos Apenas, então muitas relações inter por exemplo, está atravessada com um acordo que envolve o espírito, o espírito como marcador também de aproximação tanto entre iguais, se a gente estiver falando de lesbianidades e homoafetividade, como também de pessoas interraciais em menor grau. Eu pensando algumas irmãs negras que são, por exemplo, religiosas do candomblé e são casadas com homens que são do mesmo terreiro. Então, eu duvido muito que o orixá daquela pessoa tenha dito que não era para ficar por conta de raça, mas sim porque quando se consultou o sistema disse, essa pessoa está no seu caminho, essa pessoa vai ser boa para o seu caminho, essa pessoa não vai lhe fazer sofrer. Eu penso que a nossa ancestralidade acaba é, criando outros repertórios de justificativa para essas uniões que que não ultrapasse, que não ultrapasse a, o livre-arbítrio e a sorte né, daquele caminho também. E as nossas tentativas de reivindicar relações fechadas dentro do grupo racial são é, deveras importantes, é, eu quero, por exemplo, construir um, um relacionamento né, com homem negro, casar e tal, mas eu, por exemplo, não entro na discussão de palmitagem de maneira in, é, insistente, porque eu acabei de dar exemplo de todas essas pessoas que eu considero extremamente relevantes e que tiveram relações interraciais, a Chile Bembe, Gilberto Gil, Abdier Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Maria Odília também. <risos> Oi?
0: Maria Odília também, ah. lá na história dela lá.
3: <risos> Ou seja, essas pessoas são menos legítimas porque tiveram relações interraciais? Elas são pessoas colonizadas em termos afetivos? Não. Eu achei
0: a coisa mais linda essa inclusão aí, desse odú aí.
3: É, O meu odú fala isso, por isso que, ó, a Macota Valdina, porque eu também fiz mapeamento genético, né? Só voltando, que tinha falado Sim. de Macota. Imagine, Macota Valdina disse, você tem que sair da sua casa. E depois sair mesmo, sair para o mundo. Hum. Exatamente, porque o acordo que eu fiz, né? Para ser feliz no campo amoroso, não foi com alguém que está aqui, sabe? Então, quanto mais eu estivesse ali naquele território, mais eu ia desacreditar que isso é possível na minha vida. Então, existem, né? Dentro dos nossos sistemas filosóficos, algumas sentenças, né? mas que também estão atravessadas pelo nosso livre-arbítrio e que indicam né, que o Espírito é o maior informante de nosso caminho, se a gente está em Irê ou se a gente está em bi, e se a gente está em Osobô também. É isso.
0: Oh, você, é... Que coisa
1: linda! <risos> eu achei, eu achei... Nossa, achei muito legal o seu posicionamento sobre essa questão da palmitagem. Hum. Eu acho isso muito legal, porque... Assim, é, entendi todo o contexto que você colocou e concordo sim. e nunca tinha visto por esse lado. Sim, sim. É, mas também é muito difícil a gente limitar as relações da gente afetivas, né? Sim. É muito, é
0: muito, é muito ruim é, a gente, julgar a isso, A gente tá né? colocando dentro de uma caixinha e vem, e vem a espiritualidade e fala assim, não é nada disso aí. Né? É. é. E é, para quem... O próprio Bob Marley mesmo, assim, que é um, o pai dele é um oficial britânico branco. E ele, você vê os filhos de Bob Marley, ele teve filhos com é, mais de uma mulher. E quando você olha os filhos, você vê que é uma coisa tão linda, assim quer dizer, cada um ao mesmo tempo é Marley de novo, mas ao mesmo tempo tem tantas... Uhum. Tantas coisas né, florescendo também
3: e a, exceção, e a exceção da regra, sabe? É porque eu, eu penso muito em termos estruturais De contribuição efetiva, de discurso E como eu tenho muito respeito aos mais velhos Se eu caio na insistência desse discurso Eu tô, sabe, indo de encontro a pessoas que doaram a vida, sabe? Uhum. para criar esse repertório que a gente tem hoje Eu vou dizer que Lélia Gonzalez era palmiteira cara, que, que é... Gilberto Gil. Frantz, é, Frantz Fanon, ele mesmo que mostrou essa discussão, né? Uhum. De pele negra, máscaras, máscaras brancas. Ou seja, a nossa estrutura psíquica também está em processo, sabe? De descolonização. E a gente precisa ter uma política de afeto com esses homens, né? Que se sentem mais humanos, com dinheiro, sabe? Com carro e tal, para dizer, poxa, agora eu sou humano. Eu tenho vários amigos negros que me diz isso, não, Carla, mas é isso mesmo. Sabe, porque quando eu tô com uma mulher branca, assim, eu sinto como se eu fosse um homem, um, meu irmão que tem uma companheira negra. Antes, meu irmão só pegava a mulher branca. E eu ficava puta da vida, por quê? Quando a mulher branca chegava na, lá em casa, amanhã ele ficava na cozinha. Porque só dela olhar pra amanhã, ela já conseguia enquadrar a humanidade de manhã. Amanhã já achava que não estava pegando no gafo direito, na colher... Porque o branco, ele tem essa tecnologia de adestramento. Aí amanhã ficava ali na cozinha. Mas só que a gente percebia isso. A gente percebia isso, sabe? Aí eu ficava... Por que manhã se prendeu na cozinha, pô? Mãe se prendeu na cozinha porque para se vir aquela coisa. Aí ela vinha para sala. Aí, se o canal tivesse, sei lá, na TV educadora. Aí ela dizia, ah, eu quero assistir outro canal. Você, o que é que você acha, Sandro? Aí todo mundo mudava pra satisfazer ela, sabe? <risos> Exatamente. Eu falava, olha só, a colo, o nível de colonialidade do ser em que a gente tá inserido. Cê desculpa eu,
0: essa risada, mas é porque tô, o jeito que você fala é muito. É, né? Não é porque, muito. É porque a gente. rico. É didático. É
3: didático. Aí a gente ficava assim, cara, é verdade. E meu irmão, esse mesmo. eu amo meus irmãos, mas eles são muito, muito éticos e interessantes assim, aí meu irmão chamou essa daí mesmo, porque ela falou assim com ele, né, eu, eu percebi que ela tava lá embaixo, conversando com o pai e tal, aí eu subi e falei, fulana, você não vai subir não, Sandrinho tá lá em cima, ela, seu irmão não quer mais que eu suba, aí eu falei, subi e falei, Sandrinho, fulana tá lá embaixo, por que ela não vai subir, aí ele pegou e me chamou no canto assim pra amanhã não ouvir, porque aqui a casa é de manhã ela fala do jeito que ela quiser, ela falou que minha mãe fala alto, entendeu? Então, ela não vai entrar mais aqui em casa, porque a casa é de manhinha, e eu não quero manhã achando que tá falando alto ou baixo porque fulana tá aqui, uma mulher branca, entende? Então, todas nós todos nós estamos num processo de descolonização. Doloroso, inclusive É né? doloroso é. e tal, porque ele amava essa criatura aí, ele amava essa criatura mesmo, achava ela, sabe a pessoa suave, depois ele percebeu que as microagressões eram exatamente essa suavidade delas eu quero assistir outro canal o que que você sua mãe fala alto né Sandro Nossa e assim que a gente vai sendo capturado pela ideia de que seremos vistos né e vistos de outra maneira e a gente vai seduzindo com o dinheiro o dinheiro não deve realmente servir para esse propósito da gente ser capturado mas sim para a gente também usar essas branquitudes no caso das críticas para circular os nossos nomes fazer publicações né incentivar, patrocinar os espaços dessas discussões. Então, acredito que o enfrentamento do racismo é uma tarefa de todos e todas. E a gente pode criar políticas de afetos com essas branquitudes críticas, né, de maneira solidária. Mas não criando... Uma rixa assim, de maneira tão antipática, porque nós não, não detemos os meios e modos de produção, a gente não é dono de nada. Então, se a gente não tiver o um mínimo de habilidade, né, ancestral, né, que as, as Ialorixás têm, inclusive, quando dão cargo, né, a determinado filho de santo que tem o poder dentro da polícia, o poder dentro do, de um ministério, exatamente para ter a proteção daquele território Sim. discursivo, a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente aqui tem uma cidadania de segunda classe. E de mesmo. forma
0: ainda assim complexa, e a ainda assim, idônea, né? Exatamente. É uma coisa que...
3: É, não por é... exemplo, o
0: Gantuar, de certa forma, também, assim, foi... foi é, isso próprio, é política, isso é... é política. Uhum. Eu falei de Mãe Estela mais cedo, não sei se falei ou em Ófio antes, tá? enfim. Mas é... o, o, o Iléa o Pofonjá também, assim, é... enfim... Mas, e uma em massa cê, que, você um,
2: que Antes de você passar para fazer a minha segunda, que eu, eu, também, eu, eu também tenho direito. <risos> Billy tá né? ansioso, Cardoso. Ô, Billy, tá você ótimo. tá demais, viu? O não, pessoal tá mandando eu uma respondi, mensagem. Respondi, eu me
3: perdi, eu respondi. Maravilhoso, não, não tá maravilhoso.
2: Não, eu vou dizer uma coisa. Você respondeu inclusive é... além. É. Repare bem, é, o nosso auxiliar, auxiliar técnico de videomaker falou assim: vem cá, o pessoal daqui tem algum problema com você hoje aqui, né? Eu falei, não que eu saiba não. Não, porque quando você passou, eu tava vindo atrás, o cara falou... Pô, esse cara tem uma cara de ladrão da porra. Aí eu falei, irmão, eu sou negro. Quem falou ah, isso? O nosso Alcimar aqui. Mas quem falou isso de você? Alguém que tava aqui na rua, né? Ah, na rua. Na rua, na, 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 na rua, que eu moro há 41 anos. Mesmo? Né? Aí ele falou assim, esse cara tem uma cara de ladrão da porra. Aí ele falou pra... ele porque o cara não vai com sua cara? Eu falei, não, isso aí é... É, 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 é normal não normal, mas você ouve isso o tempo todo, comum. é comum ouvir isso, né, então a pergunta que eu queria fazer pra você a gente, é, a luta é pela igualdade ou pela superioridade a superioridade, porque você fala seria normal você falar a superioridade branca hoje é algo que existe e as pessoas têm como normal uhum. a luta então é pela igualdade nós, negros, uhum. estamos lutando pela igualdade ou pela superioridade?
3: Pronto. Em termos militantes, estamos reivindicando uma reparação pelos danos da escravização, da escravização né? de nossos antepassados nesse território e que acabou dando esse retrato das desigualdades por critério racial, né, repare que nós não somos negros porque somos pobres, mas se somos pobres é exatamente por conta da nossa condição racial, só que o Estado ele não é militante, né, o Estado ele tem é, o dever na, no, no seu status de democracia, de direito, de corrigir essas desigualdades, então ele vai pegar esse discurso nosso pedindo reparação e vai dizer o seguinte, não, o que eu vou fazer é políticas de promoção da igualdade racial. Como? Olhando o índice de desenvolvimento humano no país, olhando né, quanto ganha o negro, quanto ganha o branco, quanto ganha o indígena, né, quanto ganha o amarelo, e vou promover políticas públicas para colocar o negro cada vez mais perto da sua cidadania de direito. Então, em, em termos de políticas públicas, é promoção da igualdade racial no discurso militante, é reparação histórica pelos danos da escravização, que afetou as nossas famílias, produziu adoecimento emocional, né? e, de certa maneira, né, cria até feitiço em relação ao que é criminoso, né? para a gente dialogar com a teoria de caractero caracterologia de... É lombroso. Então, quando você é confundido ou chamado de bandido, é porque está no imaginário popular e esses programas sensacionalistas vêm dessa imagem no horário de meio-dia, né? De que alguém roubou, de que alguém estuprou, de que alguém é bandido e esse alguém se parece muito com você, sabe? Então, o racismo é institucionalizado, tá vendo? Como fala Suzana Vajão a nossa oralidade, a, a nossa versão sobre nós mesmos, nós mesmas, acaba sendo esvaziada pela versão do que está escrito no alto da prisão em flagrante, ou mesmo né, quando a notícia é produzida. Por mais que a comunidade diga o menino era bom, o menino trabalhador, o menino não era envolvido, essa oralidade né, que filosoficamente vem dos bantos, Acaba não valendo de nada na hora da produção da notícia. Mas, segundo a versão oficial, né, é, a polícia foi recebida a bala no território. É isso que acontece. Então, estamos nós mesmas, nós mesmos, incorporando esse discurso de que alguns de nós andam certo, mas alguns de nós são bandidos. E aí... Você é. acaba que, caindo nesse estereótipo também, né?
0: Eu vou fazer um esforço muito grande aqui para não desenvolver esse, esse último aspecto dos programas aí que, que você espreme, sai sangue, né? Porque eu acho também algo, que, assim, enfim... Mas não, Mas eu não, eu, eu, eu eu tô não faço isso. não, faço não. Mas deixa eu dizer por quê. Porque, por a, quê? Gente, porque a gente precisa valorizar as interações. Não. e a gente só, por tá, é, só por isso? Só por isso, só por isso. Porque eu realmente, assim, eu acho... Eu, Serginho, acho assim... Pô, minha vida toda a gente fala... Por... Veja, a bancada do reggae, o pessoal fala assim... Poxa, vocês reclamam, vocês criticam. Por que vocês a cabeça ele diz, diz assim que às vezes numa reunião de família o pessoal faz. Assim, por que vocês ficam falando de racismo? Por que o BaiaCast fica falando de racismo? Por que vocês ficam falando dessas coisas de discriminação? Pô, bicho. Para mim esses esses programas por tabela eu já eu, eu simplesmente não não vejo. Eu fico achando o que eu queria rapidamente dizer é que como é difícil essa tarefa da gente de informar isso a, pra própria comunidade da gente. Uhum. Diz assim, bicho, não dê valor a essas coisas, cara. Isso aí é que tá matando a gente, tá matando o nosso jogo. Quer dizer, é você, é você ser cooptado num processo de... de de desumanização da sua própria comunidade e você dá audiência para um negócio desse, tipo assim, e, é
3: E arruma emprego, porque assim. Muito louco se isso. Se você mesmo. estigmatiza o território, o que que acontece? Se você coloca lá no as seu oportunidades... currículo que é do território, você não não tem emprego, não o, tem o território é estigmatizado. E segundo também, né, que o que me preocupa bastante é exatamente as repercussões até para as mães de família também, sabe? Porque quando há ocorrência de violência doméstica, a própria família, no caso a mulher... Acredita, ela não quer chamar essa, ela não quer chamar a polícia para dentro do território, porque o território ele acaba sendo abreviado em raça, e não, da, e não pelas interseccionalidades então assim, mulher de comunidade não é vítima de violência, eu, eu trabalho no, no subúrbio, então eu atendo inúmeras mulheres, né notifico aí ela diz, ah, Carla, eu não vou chamar a polícia não, eu vou chamar a polícia para minha comunidade, eu, tem a ronda a ronda 137, sei lá o que já bateu meu filho no meu marido, ou seja ela acaba se pensando desse lugar mesmo. né Eu sou uma comunidade negra. Ainda que eu tenha sido submetida particularmente à particularmente violência de gênero, ninguém quer a polícia dentro da comunidade. Uhum. Entende? Porque, exatamente, porque... É a, a negação
0: total de qualquer lampejo de cidadania, né? Mais básico. Né? É. A gente é. fica enredado nesse, nesse histórico contínuo, né? Quer dizer, isso me incomoda muito, independente. Mas eu não quero... Só para deixar claro... Mas eu acho genuíno...
1: Que... Eu acho genuíno... E o que você tá falando exatamente nesse momento hum. é em relação
0: aos Ao programas. Tempo. Ah, sim. Dos programas...
3: Ah, é e toda outra coisa. E toda estrutura. Tipo
0: assim... E toda estrutura, quando você... Quando você, você é, a gente falou várias vezes sobre a polícia. Você falou, mas o cara tá com um uniforme, então ele tá defendendo os valores da instituição que é verticalizada também, racista e tal. É, ele não tá representando a si mesmo. Mas no todo, cada uma dessas pequenas decisões acabam gerando essas... Essa disparidade que a gente vive. É. E a mancha da reputação Com... também. Porque... Como comunicar isso? Quer dizer, a gente sente sente, um... como militante, como teórico, tem uma vontade de comunicar é. isso para a comunidade. E muitas é. vezes passa apenas por um chato, porra. Os vocês... caras vão reclamar é. de novo. Os cara do reggae, porra, vão cara reclamar, né, Cabra?
3: Exatamente. Nenhuma... É, o Becaria Aham. fala isso, Aham. né? Nos delitos e das penas. Nenhuma nota de infâmia deve recair sobre aquele sujeito que foi provado a inocência. Mas depois que sua imagem uhum. circula, ninguém quer saber que você. É inocente, que você não estava é. envolvido. Ninguém quer saber. Uhum. E aí, o que, que acontece? Você fica com a reputação manchada. Ainda que você seja inocente, mas se você passa por uma audiência de custódia, graças a esses programas também, né? Uhum. Que junta todo mundo e mete todo mundo como associação ao tráfico, você já sai com a tornozeleira a eletrônica. Ninguém quer saber que você só estava com baseado e seu flagrante foi forjado, não. Sua mãe começa a dizer, olha, é melhor comprar uma motozinha pro meu filho, porque se ele pegar ônibus, ele vai ser linchado. Porque alguém vê aquilo ali, estuprador, ladrão, envolvido com... Não dá, gente. Isso cria reper repercussão até em relação à escravização. A sensação de que você não pode ir muito longe, porque você tem algo ali, sabe? Monitorando até que ponto você vai vencer na vida. É uma coisa horrível. Uhum. em bairros que é todo mundo de tornozeleira eletrônica, uma coisa terrível, porque o Estado não sabe o que fazer com a quantidade de tornozeleira eletrônica que comprou. E aí, pronto, há essa negociação, né? Uhum. A polícia aprende, aí ganha incentivo salarial, porque aprendeu balança de precisão, a quantidade de droga que muitas vezes uhum. é, o é, o é o fragrante forjado para usar o quibundo, né? e se depara até com a fé pública, né? Uhum. Também, porque a fé pública acaba imprimindo no promotor de justiça de que ele deve dar validade ao policial que fez o auto de prisão em flagrante uhum. e ao delegado que lavrou né, o, o, o flagrante e não aquela pessoa da comunidade que diz, cara, todo mundo dona Maria me viu crescer, dona Joana me viu crescer, sabe que eu não tava fazendo nada que eu só estava com o meu baseado nessa hora não vale de nada, uhum. oralidade não vale de nada. Sim. Não vale.
1: Eu posso falar uma coisa rápida aqui? Pode, pode. Antes da, 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 no, da nossa interação? É, assim, me, se eu falar alguma bobagem, né? É, eu peço já desculpas de antemão, né? Mas, assim, é, quando você fala de. É, ah, eu não quero ficar no papel de chato, né? Falando sobre. Trazendo o tema. Não, não é que eu não quero falar. Eu, eu assumo esse
0: papel há 28 anos. Certo. Aham. Uhum. Hum. É, maior é incomodativo. Que eu e é, e eu só quero dizer incomodado. assim, como você é visto na, sociedade, na, na comunidade. Entendi. Muitas vezes você vai falar assim, porra, por que você fica falando nisso? Que você não vai tocar, por exemplo, a música que Lau que Santana canta, que você vai ganhar mais dinheiro e vai ter muito mais prestígio. A gente ouve isso a vida toda. Entendi. Mas assim, é,
1: muitas vezes, é, o, que eu, o que eu acho que torna, assim, de alguma maneira mais difícil a escuta e o diálogo interracial, né, é, muitas vezes, é a forma e não o conteúdo. Né? Tipo, é, algumas vezes, e assim, peço muita licença e, e, e poder de abstração de vocês nesse momento, porque eu estou falando aqui como um cara branco que tem realmente todos os privilégios do mundo. Né? Mas, é, às vezes, já vieram me, me falar, me confrontar num sentido... É, é, pedindo ali por uma, por uma sensibilidade racial, histórica e tal, mas de uma maneira bastante agressiva, no, na forma de falar. O conteúdo super legítimo, super compreendo, mas a forma tão diferente do, da forma com que você se coloca aqui, compreensiva e, 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 assim, apesar de você ser uma mulher muito forte, mas você fala com doçura. E eu acho que isso gera um escuta, gera uma conexão, né? Que às vezes ultrapassa a questão interracial de verdade então se eu vou dar um exemplo a a gente viu no no, no Big Brother um, duas três edições uma, um confronto racial muito forte triste né é, é triste a gente ver como ser humano se você tem um Sim. pouco de você tem um pouco de sensibilidade não é legal não é uma coisa legal de ver né é, mas uma coisa muito você não pode falar isso você não pode para para e isso ao invés de na minha opinião tá ao invés de gerar uma escuta e dizer assim é mesmo, poxa, eu atenção nisso. Gera o contrário em muitas pessoas. Gera uma, uma, uma coisa assim, ah, pô, isso não é pra mim, isso é bom. sabe? Eu queria só que você, você comentasse isso ou se eu tô falando alguma bobagem, é, fica à vontade pra falar também.
3: É, como a, a gente havia falado no início, né? Essas estruturas, racismo, patriarcado, capitalismo produz em subjetividades. Então assim, se o racismo é uma grande violência, se espera também que a subjetividade incorra numa uhum. uma prática violenta Compreendo. contra aqueles e aquelas que lembram os seus algozes, né, os seus colonizadores. Então eu acredito que muitas de nós e muitos de nós que ainda parece mais impetuoso, impetuosa, está muito ferido e muito ferida, e isso tem legitimidade, né? porque é, essa manifestação violenta foi produzida por uma estrutura que também é violenta. Então, você olhar para alguém que tem todos os privilégios é realmente você confrontar Todos os privilégios que você não tem na vida, sabe? E aí você vê muitas vezes as pessoas fazendo é, discurso de eu me esforcei muito, eu trabalhei muito. Cara, quem trabalhou muito foi minha mãe, sabe? Que Sim. acordou, que, que acorda, né? Seis horas da manhã e tem que ter uma cuidadora lá cuidadora, só pra você ver. Não tem como manhinha olhar pra você e não ser ríspida, de certa forma, porque ela trabalhou, ela foi honesta, ela pagou imposto, ela foi boa mãe, boa esposa, e agora tem uma mulher, outra mulher, negra, né, cuidando dela, dizendo pra ela, assim, não tá na hora de trocar a fralda ainda, não. A senhora tem que esperar. Como eu peguei, realmente, uma mulher é, que tá cuidando de minha mãe agora, fazendo isso. Então, assim... Você vai esperar realmente que manhã seja uma pessoa doce? Não tem como. Ela passou pelo médico recentemente, até foi dito, né? Ela está com, com depressão. Aí meu irmão falando, Carla, é verdade. Preste atenção como a cuidadora cuida de manhã. Ou seja, ela é a cuidadora. Ou seja, alguém que deve ter toda essa prática né, de afeto, de acolhimento. Quando eu entrei, ela estava exatamente falando com meu pai. Toda hora dona Célia faz cocô. Toda hora tem que trocar as fraldas de Dona Célia, porque as fraldas que o senhor trouxe é muito pequena e ela precisa de fralda maior. Aí eu fico pensando assim, cara, mãe, a cumieira dessa casa, pô, ela que levantou essa estrutura toda, a criatura vive numa ordem né, capitalista, está vendendo a força de trabalho, ou seja, está sendo explorada também pelo sistema, mas em termos particulares, olha como ela está manifestando o que a estrutura renegou para ela, para alguém que neste momento está na cadeira de rodas, entende como a gente vai o tempo todo jogando com a condição de opressor e de oprimido, e é por isso que você sente essa desvantagem pontual porque você se vê na condição de alguém que pode né, reproduzir a estrutura. Quando alguém é, que está na condição de discurso, ou seja, na condição de igualdade tenta fazer o que você historicamente fez, isso pode lhe causar algum tipo de, de dano, né? Em termos de, de interação, de militância. Como também acontece com manhinha. Por mais que manhinha diga, né? É, somos todas mulheres negras, ainda assim, nesse momento, alguma mulher negra está fazendo isso com ela. Que eu até chamei ela, né? Uhum. E falei, fulana, deixa eu te falar. Nunca mais faça isso. Ela, o que foi que eu fiz? Eu falei, querida, você não está entendendo. Painho é o homem de manhã. Você acha realmente que ela se sente bem vendo outra mulher falando na frente do homem dela que toda hora ela tem que trocar a fralda? Você acha que ela se sente como? Mas ela não percebe que ela está sendo violenta para ela estar tá cumprindo o trabalho dela. Ela não percebe que ela está reproduzindo uma estrutura que todas nós, todos nós estamos falando aqui que devemos combater, que é o racismo patriarcal né? e o capitalismo, já que ela está vendendo a força de trabalho. É o que acontece se manhã olhar para você agora, ela vai olhar pra você e vai ver todos os privilégios que não tem a ver com a situação que ela está hoje. Porque se ela tivesse um pouco, né, de humanidade associada à brancura, ela com certeza teria uma filha que estava pagando o plano de saúde e assim que ela passou mal, o plano de saúde ia chegar, não a ambulância do SAMU, entende? Uhum. Então nós somos um povo muito ferido. Uhum. Nós somos um povo escasso, não pela nossa ancestralidade, porque a nossa ancestralidade fala de riqueza, né? Mas o lugar que fomos posicionados aqui foi um lugar de escassez, e essa escassez merece, né? as revanches uhum. e estamos aprendendo também, né cada vez mais a criarmos estratégias que não afaste tanto o outro, porque o enfrentamento do racismo é tarefa da sociedade e não das pessoas negras inclusive, então a gente também precisa, né, chamar as branquitudes críticas, que eu acredito que seja isso que você esteja falando, né a branquitude crítica é aquela que sabe que tem privilégio, né que comeu bem, né, que consegue né, trazer pessoas Influentes para perto para conseguir é, aquisições que tragam. É, vantagens, né, discursivas para o conjunto da sociedade, então você se vê como aliado, você realmente não gostaria de ser tratado assim, mas tenha paciência com a gente não, não. <risos> Porque...
1: eu, eu, eu super compreendo é... de verdade, o, o que eu digo não é só por mim, eu digo para um diálogo maior,
3: Sim, sabe? Sim, perfeito Para
1: outras pessoas que eu vejo com falta de paciência, de dizer pô, mas eu não, é, eu, não eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade tem uma, tem uma, tem uma sensibilidade social, racial ou de, de tolerância religiosa e tudo mais. E essa pessoa se vê assim, poxa, eu queria abrir o diálogo e não fechar o diálogo, você entende?
3: É porque não vê como indivíduo, Entendi. né? Vê como categoria. Perfeito. Categoria de humanidade. Aí
0: Perfeito, massa. Minha gente, vocês não acreditam que a gente está com duas horas de programa, a gente agora vai valorizar Vamos. a interação ah. dessa rapaziada que veio aqui não só prestar solidariedade, mas também veio louvar aqui a presença caríssima dessa nossa convidada, Beto Márcio boa noite meninos, hoje foi uma verdadeira aula parabéns Carla ó, oh, é, era pra você falar esse, não, vai, pode ir pode ir. Não, vai, não. vai você, vai você, <risos> você, você, você. Adriano Urpia. parabéns Baiacast, que entrevistada fantástica por mais pessoas como você, Carla, didática, divertida e comprometida com a verdade Xangô te abençoe ainda mais Achei. você sabe quem é? é a esposa desse rapaz Ah! <risos>
3: gente, Beijo, benção Adri. sua bênção, minha irmã
0: João
1: Leão, Carla, boa noite você se preocupa que o lugar de fala não vire uma forma de calar
0: pessoas? Posso incluir um, um pequeno comentário nisso? Uhum. Eu vi um recorte recente do, da, da, de Jamila no Flow falando sobre isso não sei se você viu esse recorte
3: não, não vi, mas é isso. É porque as pessoas estão achando que o lugar de fala é exatamente o lugar da identidade. Que, na verdade, o lugar de fala tem a ver com o lugar de quem está se posicionando acerca da estrutura. Então, todas nós, todos nós temos lugares de fala comprometidos não com uma posicionalidade de cor da pele, de gênero, de orientação sexual, mas o lugar de fala que tem a ver com compromisso ético-político com a superação das estruturas que discriminam, que excluem, né, que colocam a gente em situação de subalternidade. Então, muitas pessoas estão usando a reivindicação de meu lugar de fala para não se comprometer quando, na verdade, o lugar de fala é exatamente a experiência que produziu a sua identidade. E essa experiência foi ocasionada pela estrutura. E não pela particularidade da identidade, porque não existe identidade sem estrutura. Eu só sou negra porque existe o racismo. Então, é essa estrutura que produziu o negro, né? Eu só sou trabalhadora porque existe o capitalismo, porque foi o capitalismo que produziu a identidade de trabalhador. Então, aí eu vou dizer, eu não posso falar da burguesia porque eu não estou no meu lugar de fala de... de, de
0: Uma pena que se de... generalizou esse, essa é, confusão, né?
3: Exatamente. O lugar de fala é a experiência vivida frente às tentativas militantes né, de, produzir, é, de produzir estratégias contra o racismo, o capitalismo e essas tecnologias coloniais que sustentam né, as exclusões. Então... É, Dejamila tem lugar de fala enquanto mulher negra, ela vai falar em relação a mim, em relação às a, 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 mulheres que estão lá em São Paulo, mas em algum momento eu vou dizer para ela, ainda assim você está em São Paulo, e aí você vai falar por mim, exatamente porque você está em São Paulo, então, olha só, que lugar de fala vai ser esse, entende? Então a experiência que vai ser o divisor dessa localização que quer contemplar todo o conjunto de mulheres negras que se sentem é, oprimidas pela estrutura racial. Então, todo mundo tem lugar de fala. Mas o lugar de fala tem que estar é, em consonância com o que a gente entende como estrutural e não só como política de identidade. Perfeito. É identidade política e não política de identidade.
0: Maravilha. Muito bom. Vamos adiante? Você tá aí vibrando, né, Bíblia?
1: <risos> Douglas Cabral, vai lá já, vai lá, rasta. Boa noite, galera. O que falta de política pública para mulheres negras em situação de rua? Tem um projeto social e vejo pouca ação.
3: Perfeito, Douglas. Olha, é interessante essa pergunta de Douglas até, porque o que eu percebo é que muitas de nós, muitos de nós ficam, ah, vamos utilizar... Muitas e muitos de nós ficam assim, olha, se acabar com o racismo, Acabou todas as opressões. Isso nós, né, militantes antirracistas. Aí o, o, os militantes né, é, de esquerda, né, anticapitalistas, dizem, não, mas se acabar com o capitalismo, acabou com tudo isso. Aí os militantes e as militantes antipatriarcais, não, gente, se acabar com o patriarcado. E é por isso que eu discuto interseccionalidade, porque todas nós, todos nós, somos uma encruzilhada de identidades. Existem mulheres que, neste momento, estão em situação de rua, sendo vítima de violência sexual, de alguém que não detém os meios e modos de produção, né? De alguém que não é burguês, não é branco, mas que ainda assim se sente proprietário de uma mulher. Entende como é, todas as identidades estão conectadas e se a gente for olhar para a localização da rua a gente também precisa levar o olhar interseccional para prestar atenção, porque senão ficam só as mulheres que não estão em situação de rua falando de todas as outras mulheres sendo que elas nunca viveram em situação de rua para saber o que é, por exemplo, alguém trocar uma substância por, um, por, uma, por uma noite de sexo com uma mulher que não escolheu aquela situação e que o movimento feminista nem vai saber que ela está tá apanhando debaixo da ponte por exemplo, igual a mulher que está na cadeia é, equivale a essa mulher em situação de rua, a mulher está lá na cadeia a gente fala, ah, as mulheres encarceradas as mulheres encarceradas vivem situações precárias porque a cadeia é, é, é desumanizadora não, a cela é um ambiente doméstico também muitas vezes você leva seis anos convivendo com outra mulher cuja representação de si mesma é viril e masculinizada e que vai te bater todo dia a lei Maria da Penha vai lá Tirar ela do ciclo de violência, não. Sabe por quê? Porque ela sabe muito bem que, ao contrário de, de manhinha, que se gritar, ela autoriza o Estado a retirar ela do contexto de violência, ela se gritar dentro da cela, a gente penitenciária vai falar, menina, é assim que você quer remir sua pena? Procurando é, problema... É, confundindo né, o que é um plantão calmo e o que é um plantão onde se parece mais tentativa de virar cadeia. Como é que você vai diminuir isso apenas assim, se você não é obediente, se você não é disciplinada? Perceba, né, como uma lei, que é a lei Maria da Penha, acaba sobrepujando a lei de execução penal, que está dizendo, olha só, você está em execução penal, mas você, para diminuir a pena, você tem, sabe, ter o esse comportamento. comportamento, você tem que trabalhar três dias, né? Aí, eu sendo negra, o que é que vai acontecer? Eu vou me acabar de trabalhar para diminuir... É, minha pena, mas assim, o, o, o sistema por ser racista está localizado ali na microestrutura, o que, é que ele vai dizer? Poxa, agora surgiu o trabalho administrativo, você acha que eu devo colocar a interna negra ou a interna branca no administrativo? Aqui fora, quem trabalha nos serviços pesados são as mulheres negras. Então, na cadeia vai acontecer a mesma coisa. Ela vai, as mulheres negras vão ficar nos serviços pesados. ao o racismo. Aí, se a gente for olhar identidade religiosa, o que, que a gente diz aqui? Que há uma perseguição contra as religiões de, matrizes, de matriz africana. Quando chega na execução penal, está lá. Você tem direito à assistência religiosa. Mas vá agora o Babalorixá tentar entrar no sistema prisional ele vai ser tratado como negro e não como religioso. Ele vai ter que abrir o ânus para ver se não está levando entorpecente. Mas se ele for negro e for pastor, aí ele vai poder entrar. Porque a ideia de penitência, né, penitenciária, também perpassa a uma, uma tentativa cristã né, de purificar as pessoas. E as pessoas que estão de um lado, elas são consideradas é, bondosas, né, acima de qualquer suspeita. E as pessoas que estão de um lado, africano ou associadas ao que é africana, ao que é negro, né? E, e matriz religiosa, não presta. Então, é o que acontece com as mulheres em situação de rua, é o que acontece com as mulheres que estão privadas de liberdade, que a gente até fala, né? Gente, ela, ela levou droga para cadeia por isso que ela foi presa. Não, gente. A gente não está falando aqui também de ameaça, de, de mulheres que são coagidas pelos companheiros a manterem os relacionamentos... Os homens que estão privados de liberdade também têm redes de proteções masculinas que dizem assim, ó, diga, diga a Joana que se ela não vier me visitar essa semana, ela vai se ver comigo, porque é uma rede, é uma estrutura né, de patriarcado. E diga que é para levar a droga para mim, trazer, dar um jeito de levar, porque senão eu vou ser violentado aqui dentro, ela vai e leva. Então, assim, lugar de fala está conectado com essas posições estruturais que atravessam a nossa existência. E a mulher que está em situação de rua, ela está exatamente na encruzilhada, porque ela está atravessada simultaneamente por classe, por raça, pelo território, pela geração ou seja, né? Esses cruzamentos têm muitas dinâmicas e nem sempre as suficiências militantes que também tentam combater a universalidade, né, da mulher branca, acaba também caindo na universalidade da mulher negra, mas que não está em situação de rua nem está na cadeia, né, nem trabalha como cuidadora. Então a gente precisa de uma identidade política, né? para não cair numa política de identidade que fica só na caixinha achando que o seu repertório discursivo vai dar conta de enfrentar um problema. Não vai, como eu te falei, né? Uhum. O, o, o homem que neste momento está em situação de rua, ele não detém os meios e modos de produção né? da ordem capitalista. Uhum. Ele não tem nem identidade. Mas ele acha que a mulher é propriedade dele. E se ele estiver com dependência do, de um craque, do craque nesse momento, ele vai trocar a, a companheira dele pela pedrinha de craque. Então eu até parabenizo o Douglas pelo trabalho, sabe? Uhum. É preciso muito compromisso político, né? E, e valores, sabe? De uma sociedade mais justa, igualitária para prestar atenção em algo que não está no, nos holofotes. Porque a gente também se propõe muito a, a tentativas discursivas que coloquem a gente em evidência. Uhum. Aí o que não está em evidência, a gente não olha. Gente. É. Não, Fazer não, trabalho na cadeia não dá, não dá audiência para a gente, né? Nem
0: dividendo político, é,
3: tem, né? não a chama atenção da classe rua, política. Enfim. É, trabalhar na UPA também, por isso que às vezes eu tento botar atestado para não ir, porque não um, dá audiência, né, os, os usuários não sabem nem qual é o meu arroba na rede social, <risos> então, né, então a gente precisa de um compromisso ético-político para é. realmente conseguir, né, alcançar o Estado democrático de direito e tal.
0: Vamos lá, mais interação... <risos> É, Bacurá Web Rádio, nós ainda temos que desconstruir muita coisa. Esses bate-papos com pessoas que vivem o que falam, nos ensinam muito. Massa.
1: <coughs> Celso Pedroso, <risos> a PM deveria acabar?
3: É, deveria acabar o racismo. Como o racismo está na polícia, eu acredito que deveria acabar. <risos> Porque é, a, a polícia ela só existe em virtude do racismo. Ah, ah, os aparelhos repressivos do Estado, né, são frutos de uma tecnologia chamada colonização. Então, não dá para capacitar servidores para serem antirracistas, anti porque eles só existem em virtude do racismo, que controla a população, já que a sociedade, a ordem capitalista não tem condição de incorporar todo mundo nas relações de trabalho. Isso vai gerar conflito. Alguém vai ter que roubar, alguém vai, vai ter que cometer ilícitos, é, é, que eh. É, relações paralelas como é o tráfico de droga e é o que é que o estado vai fazer poxa agora vamos retirar essa população né da, das relações produtivas vamos jogar essas pessoas para dentro da cadeia então a polícia ela acaba se vindo com um aparato de regulação das forças de trabalho que não são aptas a conviverem socialmente porque são negras né porque são consideradas desajustadas porque vem de famílias negras que o pai está ausente o estado criou uma imagem de controle e que é isso já até saiu em, em slogan né, da polícia, né? Pai faz, não, pai faz, mãe cria e a catinga mata. Já teve uma época uhum. que, é que circulou esse slogan só para mostrar que as nossas famílias, elas representam uma imagem de controle que o Estado atua, dizendo poxa, não tem homem dentro de casa, a mãe não tem pulso com filho, né? Então o filho é o quê? É menor de idade, porque os nossos adolescentes não são vistos dentro é, dessa, dessa percepção de que merece proteção Social, eles são vistos como menores de idade, que é uma categoria de raça. Exatamente porque a raça tira, né? Essa, essa capacidade da gente olhar de uma maneira angelical, né? Para quem criar tem empatia? É para quem tem menos né, de 12 anos, que são as crianças, né? Ou quem tem menos de 18 anos, que são os adolescentes. A gente vê todo, a gente universaliza. É menor, é de menor, uhum. por conta de raça, né? Então, é por isso. É porque eu sou abolicionista penal, viu? <risos> eu sou abolicionista penal. Então, eu sou a favor de a gente extinguir todos os aparatos que são continuidades dos navios negreiros, que impediram né, as pessoas de estarem perto umas das outras, se abraçando, se amando, né? Então, é, Angela Davis é, trata... Trata do, dos exércitos industriais da prisão de uma maneira extremamente relevante para nós que somos antirracistas. Porque imagine, meus antepassados foram, foram separados à força. Quando alguém vai para a cadeia, gente, não é sempre que você tem transporte para você visitar seu pai que está na cadeia, não. E um homem, ele já que abriu anos para ir lá ver a esposa dele... O irmão jamais que abriu anos para mostrar que na revista, na né, que ele não tem droga no anos para ver a irmã dele. Então as famílias são destruídas e a gente perde a conexão com o amor. As mulheres já fazem isso com mais frequência, sabe? Tanto para visita íntima como também para manter os laços. Mas isso é palperiza as famílias, né? Porque quando alguém está preso, né? Todo mundo está preso. Todo mundo está preso junto, sabe? Quando alguém está doente, né? Se tratando de família negra, todo mundo está doente. Poxa, a sua mãe está internada, então todo mundo está doente também. Poxa, quem que vai ficar hoje? Quem é que vai dormir hoje? Sabe? Então isso tem a ver com as instituições que foram criadas com essa finalidade e como eu não não dialogo com instituições racistas, porque eu acredito que essas instituições não podem deixar de ser racistas. Repare. Temos aqui o livro de, da professora Bárbara, né? É. Então, assim, a educação pode... A educação, no caso, Bárbara é educadora, ela pode fazer formação antirracista com professores uhum. para trabalhar a Lei 10.639 mas eu não posso fazer formação com os policiais para eles deixarem de ser racistas, porque não faz sentido os policiais não serem racistas, porque o racismo é a finalidade da instituição. Como é que vai combater o racismo que é estruturado exatamente para controlar a população e o território? Então, não, nunca vai existir é, é, instituição policial não racista, porque o racismo... O racismo é a instituição de segurança pública, né? É o controle populacional, é a exclusão por critério racial exatamente daquela população que parece infectada, suja, marginalizada. Então, precisa retirar do território e isso é racismo. Uhum. Aí, como é que você vai combater esse racismo? Você vai dar treinamento para as pessoas não serem racistas? Poxa, olha, você está com esse, essa tatuagem aí, mas eu tenho certeza que essa tatuagem significa sancofa, né? Não tem nada a ver com é, a facção do bairro, né? De, de Cajazeiras, nem da liberdade. Muito obrigada por você respeitar o nosso trabalho. Não existe isso, gente. Não existe, sabe? A, a, a instituição ela tem exatamente como obrigação, né? É, Política,
0: fundamental, né?
3: É fundamental hum. exercitar o racismo,
0: né? é uma, uma... Isso é um raciocínio que pô, a gente deveria ver é. reproduzido muito mais vezes, com mais frequência.
3: Vai existir cadeia melhor? Não existe combater racismo institucional na cadeia. Vai Porque, como você falou, é cadeia a, melhor.
0: É, é atra... Desculpe, é atravessada pela questão do capitalismo. Então, quer dizer, quando um, alguém da população, dessa mesma população que está Inclusive, numa situação de vulnerabilidade social, ver o cara que roubou o celular, todo mundo, como você falou, ah, não, mas o cara não pode roubar, tem que bater, mas ele tá errado, Exato. ele tem que morrer, tem que tomar tiro, né? Exatamente. Quer dizer,
3: exatamente. Eu quero ouvir a opinião do policial
0: aqui. É uma, é uma... opinião <risos> 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 policial. Arthur Cardoso aqui. Estamos aqui
2: discutindo aqui, né? Policial? É. Aí. Ah, é? é. Aí, Ai, que ó. ótimo,
3: gente. Quer Aí, Mas, Peraí, quer, quer
2: dar uma eu só queria falar uma coisa antes
1: e, e eu Vai. queria passar a palavra pra você, que eu acho que o debate é muito massa. É importante, pô, é importante. Mais uma vez, é, Carlos, eu conversando com um amigo que é policial, ele não é policial, ele é uma patente que não é o policial o soldado, né? Uhum. Hum. E, e ele é negro. E uma vez eu falei com ele, assim, com bastante jeito, né? Porque eu acho um assunto delicado, muito delicado, essa questão do racismo na polícia, onde a gente tem, sei lá... Um efetivo... Um efetivo, não vou dizer o percentual, negro. mas eminentemente, obrigado, negro. Uhum. E ele, negro. Eu falei, velho, vale, mas por que que... Vo assim, como é que você... É, como policial que já esteve na rua, hoje não está mais, está num, numa posição de comando, né, não, não atua com mais doçura diante do negro como você, né, e falei com, com todo cuidado, né, ele disse, bicho, estatística, foi a resposta que ele me deu e me pegou, assim, me pegou de, no contrapé, né, porque eu, não, eu, eu, eu fiquei meio sem jeito de, de continuar a conversa, né? Ele disse assim, não, é estatística. A estatística, ela é muito triste, porque... É, e ele é um cara, um cara legal, assim, mas realmente ele tá ali vivendo aquilo e para ele ele está contaminado, né, dentro de um ambiente daquele. E aí ele disse, quando você vai fazer uma, uma batida no ônibus... É, a estatística diz que a chance maior Pela uma questão social Ali é do negro Então eu queria só que você comentasse isso Porque foi a visão dele como policial Eu queria uma, a sua visão aqui como, como uma doutora que estuda isso Com mais não, profundidade Eu
3: concordo com ele, não tem como O que eu estou dizendo é que se a sociedade Ela é desigual A desigualdade produz conflito E o conflito uhum. resulta em intervenção policial não tem como. Então, realmente, vai existir no, no transporte público alguém que vai subtrair um celular ou subtrair um relógio exatamente porque vivemos no capitalismo e no capitalismo nem todas as pessoas de têm condições de participar das relações produtivas. Então, isso é criado pela mentalidade racista capitalista do próprio Estado para que essa população seja jogada dentro da cadeia que lá tem outras empresas que uhum. vão lucrar porque aqui fora né, você vai ter vai ter lei trabalhista, vai trabalhar 8 horas, vai ter direito a descanso e tal, na cadeia não, como você trabalha três dias e diminui o um dia de pena você se acaba de trabalhar Sim. você produz né, uma exploração maior, exatamente porque a empresa tem interesse naquela mão de obra que está ali que barata. barata, né? Precarizada e você tem interesse em ter a sua saída mais rápido possível uhum. dali, né? Então... Virou uma
0: grande indústria, mundial. É,
3: isso, né? é o complexo industrial das prisões. Então, é muito vantajoso. Uhum. Poxa, mesmo. meio... Ó, tá uma empresa ali dentro, fulano vai trabalhar três dias vai diminuir um dia. Então, ele vai trabalhar bem mais, porque ele quer diminuir o dia dele, né? De, de pena. Ele vai ter uma obediência, ele vai ser adestrado, porque... Fora disso, a gente que vai o banheiro leva 10 minutos no banheiro exatamente para já diminuir a, 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 a carga horária de trabalho. Na prisão não vai ser assim, então é um lucro, né? Então, as instituições né, repressivas do Estado precisam existir exatamente para manter o Estado que é burguês, né, que é racista e que é patriarcal também. Então, o mesmo Estado que diz assim, olha... É, Vamos defender os, os direitos né, das crianças. Né? Eu sou contra o aborto. Aí na cadeia não existe isso. Aí o filho de quem está grávida nesse momento não serve de nada. Porque ela tem que jogar no boi né, o buraco que tem lá no chão da cela. Então existe uma hipocrisia em relação à vida, em relação à proteção social. Eu, eu entrevistei jovens recém saídos da, da adolescência na audiência de custódia aí esse jovem me disseram assim Carla, deixa eu te dizer uma coisa eu não sou traficante eu só fumo o meu baseado o que que acontece? o policial, ele é ex-companheiro de minha mãe minha mãe não quer dar mais para ele aí o que que ele faz? ele quer coagir minha mãe e é voltar para ele toda vez que ele me vê ele me dá um baculejo por quê? porque ele quer fazer minha mãe sofrer só por isso eu falei, e é verdade, porque gênero também atravessa as relações raciais. O racismo produziu aquele flagrante forjado, né? E produziu na presença de gênero também, porque ele diz, Carla, eu cometi vários atos infracionais na minha adolescência, tal. Uso minha maconha mas tipo, eu não sou traficante, mas por que, ele fez? por que ele deu o flagrante forjado? Porque a palavra dele vale mais do que a Bia, tá lá escrito, sabe, ele tem a fé pública, e eu só confio em Xangô, eu só confio do Beorixá, mas o, 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 o sistema de justiça não dialoga com essas epistemologias jurídicas nossas que diz o seguinte, pô, eu sou um cara homem, eu estou dando a minha palavra, se eu estou dizendo que eu não estava com a balança de precisão. Mas o juiz, dentro de um, de um acordo né, de institucionalidade e fé pública, vai realmente validar, considerando que na adolescência ele cometeu atos infracionais. Ele não vai entender assim, poxa, mas o policial que deu o, o flagrante, Ex-companheiro da mãe desse menino e realmente deve estar tá querendo toda hora dar um baculejo para a mãe se sentir com a e dizer: ah, deixa eu voltar para esse cara, porque senão toda hora meu filho vai ter que passar por essa situação. Então tem vários enredos. Uhum. Né? Por isso que eu estudo interseccionalidade, para a gente aprender uma situação que envolve essas dinâmicas né? de, de racismo institucionalizado. Porque a gente, mais uma vez, né, fala que existe o racismo mas nenhum racista é preso em flagrante, porque a sociedade ela não não segura ali o, o, o flagrante, né, é, e, e chama a polícia para prender o racista, mas as instituições reproduzem as práticas racistas através desses esses envia, enviesamentos, né, de, de lucro, né, para quem está prendendo uma quantidade de arma, uma quantidade de droga. E aí por isso que nessas disputas, né, de vantagens em termos de classe, que a gente até esquece que é negro nessa hora, a gente esquece que é negro. Não, eu não sou negro não. Eu sou policial. Eu sou Trabalhador, estou fazendo o meu trabalho da mesma forma que quando, é, anteontem, o, a, a Branca lá. É, chicoteou, chicoteou o cara As pessoas que estavam ali Que possivelmente também eram negras Trabalhadoras Elas não se viram como entregadores né? Que estavam sendo chicoteados Deixou a particularidade da identidade Tomar conta daquela situação Que a gente precisa de uma política de afeto Que una a nossa identidade A gente não consegue fazer isso Poucas profissões né, conseguem fazer isso. Eu faço isso na maioria das vezes quando eu estou no meu trabalho. as colegas falam assim, não, Carla, a nossa carga horária é 30 horas semanais. Então, chegou é, seu João aí infartado, eu tenho outro plantão para dar no HGE, eu não vou, entende? Ela não quer saber que é outro negro, ela quer saber que ela é trabalhadora ela vai ser explorada também se ela passar da carga horária, já que ela não vai receber nada por isso. E ela tem outro trabalho. Então, assim, essas estruturas, elas produzem subjetividade. Eu, falando ainda da polícia, né? Eu, ao mesmo tempo que tenho é, uma crítica estrutural e não são os indivíduos, né? Que eu tenho amigos policiais, então eu não tô falando das exceções da regra e sim da regra. Eu já chamei polícia várias vezes para tirar médico de dentro do conforto. Certa vez, seu Jurandir lá, logo quando eu passei no concurso, chegou três horas na manhã, no carro de mão, em Piripiri. Aí o médico disse, o atendimento tá fechado Tá lotado Aí eu falei assim, eu pensei logo, podia ser meu pai Podia ser minha mãe e tal Aí eu falei, mas doutor, não tem como Não, o atendimento tá fechado, manda pro subúrbio Eu pensei assim, cara Ele tava querendo mandar A, a filha e o, e o neto No carro de mão Até o subúrbio, de Piripiri até o subúrbio Eu peguei e chamei a polícia Aí o policial veio, o policial negro também. Foi lá no conforto, arrancou ele do conforto e ele teve que atender. Entende? Então, assim, é um assunto que exige leituras menos apressadas e eu estou tentando claro, claro. fazê-las assim. E aquilo ali... Criou em mim uma parceria de identidade com aquele... Porque ali eu já não vi ele como policial. Porque ele ficou virado mesmo. Ele ficou furioso. Ele falou, você vai atender. Que... E ele atendeu o, o médico branco. Entende? Então, assim, a classe também produz subjetividade, sabe? Não tem como. Minhas colegas, da mesma forma. Não, Carla. Não, ninguém mandou você fazer ficha. Aqui tem os protocolos do serviço social. Você passou por cima por quê? porque eu me identifiquei, porque eu sou negra, entende? Então, eu, eu fiz a ficha e deixei de para meu outro compromisso, porque eu tenho uma política de identidade com a pessoa que deu entrada na unidade. E da mesma forma que eu falo com o porteiro. O porteiro, ah, chega a menina, de shortinho e tal, que ele gosta, né as novinhas, vamos falar novinhas dentro da categoria de identidade do território. Aí, o que, é que ele pensa? Ela é mulher de traficante. Aí, ele bota a ficha para depois de não sei quantas fichas, porque não, não era para essa pessoa ser atendida agora. Ah, mas ah, não. Ou seja, ele, ainda que não seja um burguês, ele naquele momento institucionalizado, ele tem o reproduziu. poder de dizer que hora que ela vai. Isso é o racismo institucional. Isso é o sexismo institucional, porque ele usou do seu lugar de homem, de porteiro para dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, é, é, esses discursos né, que a gente tem tentado otimizar aqui tem a ver com a estrutura e não com as preferências profissionais ou as, as exceções das regras que elas existem também. Será que eu me fiz entender? Perfeito, perfeito. <risos> Alto
0: e claro. Arthur vamos Cardoso. Ouvir, vamos ouvir, doutor Arthur. Cardoso, vai fazer essa observação. Não, mais, mais tarde? Não,
2: mas tá é, é uma coisa rapaz, interessante... O mas... Billy quer falar também? É uma coisa interessante vontade, sobre, o sobre os estudos, né? É, as especializações na, na área de segurança uhum. acabam sempre levando para coisas negativas, né? para minha, minha raça. Uhum. Né? É, uma vez um amigo meu fez um especial... Ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte, que se tiver três homens dentro de um carro... Certo, existe uma, uma, um percentual muito grande de, de, da polícia parar por, pelo fato de ser 13. Se for negro, então 100% de certeza. Uhum. Isso que é ensinado pra, nas instituições... E a, a maioria dos meus amigos que entraram na polícia, infelizmente, mudaram radicalmente o pensamento de, do, do momento que eles, antes de, antes de eles entrarem, e eu já vi discursos deles maravilhosos, e hoje, quando entram na polícia, acabam sendo bombardeados com notícias, com educações da instituição, e eles, infelizmente, a maioria deles não percebem esse tipo de, 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 de conduta que, que fez com que ele mudasse. Eu tenho vários amigos, vários, de major, capitão, é, todos os independentes do ranking. Mudaram radicalmente o pensamento que eu fico... Nossa, não parece aquela pessoa que tinha um, um discurso completamente diferente, né?
0: Mas, é, mas a gente também tem Inclusive, que... Sérgio, é... eu,
2: eu tinha um grande amigo que virou delegado, ele, ele sabia que eu tava tocando uma banda de reggae, ele falou... Ó, no dia que eu te pegar fumando <risos> uma coisa, eu vou te prender viu? Eu falei, porra brother, você sabe que, eu, que tem coisas que eu não faço uhum. Que você fazia Na época Mas eu não fazia mas eu, E por que você tá falando que vai me prender? Então se prenda, né? Se é, prenda, alto é, se prenda
0: Não é bom a gente deixar claro também o seguinte Que como o Carla falou, a gente tá falando de situações extremamente complexas E que não, a gente não tá dando é, Não tá se arvorando A, a dar soluções simples para questões complexas a atuação do, do profissional de segurança pública no país é também extremamente complexa, né? Sim, sim. E, e todas as vezes que a gente tem tido aqui, Carla, nesses quase dois anos, a possibilidade de ter um profissional de qualquer área que possa ensinar a gente, dar uma perspectiva a gente que está às vezes distante daquela realidade ali, a gente sempre vem com essa perspectiva de aprender com essa perspectiva especializada, acurada ali, né? De, de quem está ali na frente a frente com... Com...
3: Depois que tira a farda, você volta a ser negro é. de novo, né? Exatamente. Podendo também ser alvo é, de alguma liderança, né? De, de, do tráfico. Dizer, ah, é policial. vai. Eu consigo é, perceber é, claro, tudo claro.
0: isso. É complexo também. Por
3: isso que eu estou olhando para o Estado, né? Os conjuntos. É, de instituições que reprimem, que tentam controlar o território e a população e as relações produtivas. Então, eu não estou falando das Sim. individuações, né? dos profissionais, seus códigos de ética. Estou falando do repertório da missão institucional para baixo.
0: Inclusive, é muito patente isso quando você vai lá para as referências de... Você falou de Lombroso, mas você cita Gramsci também. Sim, O é, Foucault, né? Que é, que é impossível deixar de citar Foucault porque a gente está falando do Estado policial, né? Do Estado do controle do Estado, do poder. Uhum. Do poder enquanto ideia. É, é E... Eu vou ter que intimar você pra gente fazer uma segunda parte aqui. Ah, eu, tá... eu quero fazer é. o
3: Gui também, tá gravando tá tá, tá. não, né? Tá. A gente chegou a
0: duas horas e meia aqui, Carla, e eu queria mesmo <risos> agradecer de coração em nome de toda a equipe. Ai, de toda a equipe.
3: É... Rainha Carla. Ó o príncipe.
0: Apareceu. Rainha ah. Carla, se você for convidada para ser candidata ao cargo político, você aceitaria?
3: Ai, meu Deus. Cê... Me convidaram, viu? Cê... Me convidaram, eu recusei. Tá vendo como eu sou uma pessoa ética? Me convidaram. Mas não foi do lado da esquerda, não. Porque, infelizmente, a nossa esquerda não valoriza as intelectuais negras, militâncias negras e tal. Quer dizer, lá na época de Luísa Bairros, né? Eu estava no CDCN ganhando meu salário pequenininho e ela falou, a Carla... Eu acho justo isso, isso, eu não tive paciência. Agora que eu tenho a formação política, ninguém me convida para nada. Aí Tanto que eu tô indo embora, eu tô indo para São Paulo agora.
2: Até porque você tá indo vai em São de Paulo? encontro é. a, 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 a política atual. É o que eu converso muito com o Pedro. Eu digo, gente, eu, não, eu, eu posso ter uma tendência à esquerda pelas pautas, porém eu não vou deixar de criticar toda vez é. que eu, Sim, eu, claro. A questão da segurança, a é um questão dever da educação, cívico.
3: tá... Muito
2: defasada.
3: Fato. É. Fato. Eu, eu, eu trabalho no município, né? Eu, obviamente que eu fui convidada para algumas conversas para apoios fora da esquerda. E eu mantive, assim, meu compromisso. Porque algumas pessoas próximas de mim disseram assim, Carla, aceite, você precisa ter casa própria, precisa ter carro. Eu mantive. Todo o meu plantão falava que foi Lula que criou a Zupa, que o Lula criou o SAMU, que Lula que assinou a Lei Maria da Penha, e tudo que deu para mim. Me lasquei, logicamente, né? Que eu continuo lá na minha salinha bem pequenininha, apertadinha, com a pingueira, pagando meu pau, ganhando quatro mil reais com mestrado e doutorado. E aí eu fico, fu eu fico furiosa. Eu, tava até, eu até falei com a Bárbara no, no Instagram, eu falei, olha, quer saber de uma? Eu vou é para São Paulo, viu? Sinceramente. Por mais que a gente reconheça que existe uma expropriação né, do nosso trabalho, do nosso reconhecimento, mas isso aqui também é muito colonial, e aí, eu não tô pra isso, não. Eu vou ficar também, né? É, Vá, pra... mas
0: não deixe de lembrar da gente, não. Não, eu vou pra tentar
3: alguma coisa. Claro. Eu já pedi minha licença sem E quando e você vier
0: de férias, já? Já, não de boa. Dinheiro, né? <risos> não eu... deixe de passar aqui, porque você deixou aqui... Eu posso falar em nome de toda a equipe. Fãs, fãs Oi. da pessoa, da profissional, é, da guerreira que você é, viu? Ah, eu sei, sei que eu tô falando assim em nome de toda a equipe. A gente gostou demais da oh, sua eu presença aqui. Gostei que você possa e, e, e agradecer também a todo mundo da interação, dizer que a gente não, não valorizou como sempre, não dá, mas a gente valoriza o que a gente pode, aí tem uma do Theo aí, minha musa, rainha absoluta, Carla Cotirene inspiradora
3: Ai, a minha. É,
0: inspiradora na presença na palavra, na intelectualidade volta aí por favor, Cabas é, na poesia que reside nos seus escritos decoloniais Ai, assinada Helênia é. Cardoso
3: gostei muito dela
0: e dizer que. Né, Pedro? Diga ah, aí o que você quiser aí. Fale, fale o que você quiser, suas últimas palavras aí. É. E, e não demore de voltar é, ah, na verdade antes até de passar
1: a palavra para você só falar porque eu acho que é bacana terminar com você falando, mas só reforçando as palavras de Serginho, obrigado né? obrigado por, por trazer pra gente essa doçura de uma mulher forte de, dessa inteligência surpreendente porque foi o que botaram aí, meu Deus, haja repertório porque é. você despejou um repertório Extremamente vasto Rico, né, e que a gente Como o Sérgio disse, a gente poderia ficar aqui a noite toda Começando, né Foi legal. E, Foi legal. e assim, se você topar mesmo A gente marca uma segunda é. né? e Faz uma mesa com você, Bárbara Ai, quero, oh. quero, gosto Chamar uma rapaziada assim Crash, é, pode é, mu
3: chamar.
1: <risos> Muito obrigado, agora é com você
3: Ah, eu quero agradecer Porque eu ainda não tinha participado de nenhum Pode ah, eu é? sou tímida, eu sou é. muito tímida, né? Aí eu fico evitando...
0: Mas ninguém acredita.
3: Gente, eu sou tímida demais, eu, eu re, tava acusando todo. Agora que eu tô começando a gravar vídeo com o pessoal de hum. carro, seu, seu, sua elaboração é meio complexa, é, no texto não dá para capturar tudo e então ter é melhor gravar. É agora que eu tô começando a gravar, uhum. porque eu, eu tenho uma certa timidez, assim.
1: Sabe o que foi curioso? Porque... Você E come... isso acontece muito aqui. O convidado, às vezes, quando ele começa um pouco mais tímido, aí tem um volume aqui que é muito baixo. Aí, daqui a pouco, a pessoa vai ganhando confiança, vai se sentindo mais à vontade, e o volume vai aumentando é. aqui. E é um sinal muito bom isso. de que a pessoa tá soltando.
3: É, é isso. Você
1: se sentiu bem aqui?
3: Muito, muito. Olha só, eu me senti bem, porque, olha, consegui beber. Se eu comi, é porque eu tô legal com o espaço, sabe? Ótimo. Então, assim, se eu ficasse só olhando, é porque eu já queria ir embora pra comer em casa, que eu sou taurina. Aí o povo fica falando aí, ó, que eu sou contra Marcos, eu, eu, eu nasci junto com o cara, velho. Eu nasci cico do cico, junto com Karl Marx, materialista histórica bem <risos> mas enfim né, é, eu gostei porque vocês são afetuosos, vocês são nobres, éticos, valorizaram o meu ori também, porque o meu orixá gosta muito, Oxum Oyá, Xangô, eles gostam né, do exercício da palavra porque isso também leva a minha própria compreensão de que minha palavra é importante, pode ser compartilhada, porque às vezes, mesmo né, com toda a formação política, às vezes eu duvido disso, por conta do, do racismo né? intelectual também, os nossos apagamentos, as tentativas né, de, de destituição de nossa fala, e às vezes a gente fica sem querer se comunicar. E vocês trouxeram para a minha cantiga que eu estava precisando, né? Anticolonização, obrigada. Eu viu? diria,
0: Carla, que é, 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 fala, fale mais, faça mais vídeos, sabe por é. quê? Porque essa possibilidade informal de comunicar os conteúdos, Tira um pouco aquilo que você falou dos textos, que realmente... Uhum. É, eu lembrei logo de Romy Baba, quando comecei a reler você, eu falei... Porra, bicho, tem... Porque tem uns autores, são tantas referências e todas muito importantes para a construção do, do, do conteúdo, né? Uhum. E às vezes, realmente, no texto fica
3: uhum.
0: Mas a, a, tua, a tua doçura. Ah, que
3: coisa rosa.
0: É, não, é, é algo que é extremamente didático também. Todo uhum. mundo falou aqui, né? O pessoal tava e, e, e isso tem um... Assim, também como como pesquisador e como produtor de conteúdo, lhe digo, talvez isso seja complementar dentro da sua obra, né? Acho que o alcance, com certeza, de, 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 é comunicar essa doçura né?
1: sua. Perfeito.
0: Com certeza vai fazer sua obra chegar muito, 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 muito mais. Muitas pessoas que vão se chegou. sentir conectadas. Vão né? se conectar. Ah. Deus te abençoe mais ainda, viu?
3: Ai, axé, gente. <risos> Que a justiça de, de Xangô seja a nossa justiça, viu? Amém. Axé.
0: Amém. <risos> Muito bom, Obrigada. gente. Por, realmente, pelo critério do tempo, a gente vai ter que parar aqui. Ah, para não, vamos fazer uma, uma pausa, pausa, porque Carla vai voltar aqui.
3: E eu vou não... pegar esse negócio aqui para comer o palçomão Opa, fica à vontade, fica à vontade.
0: você quiser.
3: Opa, gente, eu sou gulosa. É para você.
2: De agenda. Vamos lá, amanhã, hum. quinta-feira, teremos O Polêmico! O oh, boneco! É, o polêmico. é o, polêmico. o polêmico! Inclusive, teve até uma polêmica com ele essa semana da questão de que ele tava fazendo um show hum. e jogaram um, um gás né, para partar uma briga e ele acabou sendo carregado do palco porque ele acabou desmaiando, né? Então, será que amanhã ele vai contar sobre isso, né? Então com é bem interessante. Eu gosto
3: dele. Ah, maravilhoso. Deixa eu matar a minha boneca. É,
0: <risos> é, é, Exato. Às 19 horas, então, gente, aqui amanhã a gente agradece a toda a nossa equipe, a cada um de vocês, a todo mundo que interagiu. Sempre lembrando essa compreensão de vocês que é, mesmo que a gente não leia a interação, mas é, ela vai servir com certeza, né, para a gente compartilhar essa discussão, que é uma discussão importante, que é maior do que qualquer um de nós individualmente, porque estamos aqui buscando no BaiaCast esse lugar de aquilombamento, esse lugar de compreensão, esse lugar Lugar de investigação dessa nossa, desse nosso protagonismo enquanto cidadãos da maior cidade vou, africana fora da África. Vou
2: aproveitar logo essa audiência né, e já anunciar a galera da semana que vem que também está muito interessante. Vamos lá. O Nivaldo, o que é o, o autor do Tem Cabaré Essa Noite, vai estar tá aqui ah. semana que vem, terça-feira. Na quarta-feira, um cara que também que é um comediante, mas ele muito ligado a essas questões, que é o, é, o seu Pimenta, vai estar tá aqui também ah, na quarta-feira, né? E Ana Valéria, a repórter, né, vai estar tá aqui também na quinta-feira da semana que vem.
0: Muito bom, eu tô sentindo Gente, eu sinto falta Todo
3: desse... mundo aí, que boto ah, bem que relacionada. <risos>
0: Estou sentindo falta dos meus amigos jornalistas também, né? Vamos ter que voltar é. a chamar a rapaziada. É, agora, Ana né? Valéria é e jornalista. É, exatamente, né? por isso que Uma eu das representantes, né? Eu vou aproveitar aí esse gancho dela e chamar uma turma que... E foi até Manchinha que disse, não, chame a Ana Valéria. conseguindo Conseguiu o no, no
2: nosso
1: grande É patrimônio Manchinha.
0: da gente, né, não, Pedro? É, é verdade.
1: <risos> Pedro
0: Valente, obrigado mais uma vez.
1: Ó, oh, eu que agradeço. mas um né? momento... Mais um, hein? É, mais um momento bacana demais que vocês me proporcionam. Obrigado por isso é isso, e agradecer aqui aos nossos patrocinadores, sem vocês nada disso é possível sem o apoio de vocês um grande beijo a nosso participante nossa maior audiência chama-se Prince Adam, um, um <risos> beijo pra você meu irmão é, do Original Atelier, que é um desbravador disso aqui junto com os meninos é, agradecer a Sennheiser nosso, nosso patrocinador alemão um pedacinho da Alemanha aqui dentro do Bahia Cast. ao de Alemar é, doceria portuguesa, eu tô esquecendo mais alguém, Cristale Cristale, que de nossa amiga Maísa, que daqui a 15 daqui a duas semanas vai estar aqui como tá entrevistada, que tem uma história lindíssima, inclusive eu te, eu te convido a conhecer a história de, de, assim, de vitória de uma mulher que eu admiro muito muito mesmo é e agradecer ao Alfredouro também a família Alfredouro, mandar um beijo pra Mariana, mandar um beijo pra Ricardo, mandar um beijo pra Joca todos vocês moram no coração da gente valeu
0: rapaziada, paz e luz e até amanhã 19 horas até,
3: polêmico Falem, deixa eu matar minha boneca vou fazer xixi agora <risos>